0: So, wenn der Lars jetzt die Tanzmusik einspielt, dann ja, okay. möchte ich doch bist, das Sendegartenballett wieder in das voller Aktion -Ballett sehen. Das Sendegartenballett, ja. Mit. Oh, oh.
1: Meine Ohren, Hilfe!
2: Hä? Was?
1: Wir, wir kommen noch mal rein, glaube ich. Ja, ich glaube auch.
0: Vielleicht etwas dezenter. Hier ist der Sendegarten. Oh. Ah. Laura, was ist? Aufwärmtraining. Zack. Ich habe gedacht, du leitest das hier. Nein. Nein. <lacht> Entschuldigung. <lacht> es ist der 29. Dezember 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Wir sind... Am dritten Tag auf dem Chaos Communication Congress 36C3 in Leipzig und wir haben wieder eine kleine Runde an unserem Sendegarten Sendegarteneck zusammengetragen. Diesmal ist dabei der liebe Sendegärtner Lars. Hallo, guten Abend Lars. Schönen guten Abend Martin, hallo allerseits. Auch wieder mit dabei die Sendegärtnerin Claudia. Juhu.
3: Hallo, abend.
0: Du meinst, du wärst ein bisschen durch?
3: Ja, doch, so langsam. <lacht>
0: so langsam, so langsam. Okay, der äh, Sascha ist auch wieder da an den Reglern. Hey, Lasser, lass die Turnstable.
4: Ja, guten Abend. Das, das hat mich jetzt verwirrt. Du schaffst es jeden Abend. Ich bemühe mich. Ich, das, das, ich
0: merke das. Seit Mittag überlege ich mir den Spruch, den, mit dem ich dich aus der Fassung bringen will. er ja. hat
3: noch nicht mal das Grandawasserschnüffelstück wasserschnüffelstück irgendwie aus der Tasche gezogen.
1: Ja, ich, er hat es
0: getrunken.
3: Ich bin ja noch belebt. Ah,
4: von heute Morgen.
1: Informiert.
0: Informiert. informiert. informiert und belebt. Wenn wir das Licht jetzt ausmachen würden, dann würden wir genau um ihn herum so ein, so ein Aura Schein sehen. Eine pulsierende Aura. Mindestens. Ja. mindestens Verdammt, Geigerzähler
3: <lacht> sind schon aus.
0: <lacht> Und wir sind natürlich nicht alleine, sondern wir haben uns wunderbare Gäste an Bord geholt hier. Und da begrüße ich zum ersten Mal, äh, Ladies first, sozusagen eine Hörerin. Das ist die Laura. Hallo, Laura.
5: Hallo, Martin.
0: <lacht> Schön, dass du den Mut hast, hier als Hörerin an ein Mikrofon zu sprechen. Du bist jetzt ja sozusagen empfohlen worden von höchster Stelle, nämlich von dem Herrn Nikolas. Nicolas äh,
6: ja. Das das Doktor
1: Nikolas. Genau, von dem
0: Herrn Doktor <lacht> Nikolas. Er hat gesagt, die Laura, die ist, ganz, ist eine ganze tolle, die kennt sich gut aus im Podcastland, die müsste man unbedingt den gar nicht holen.
5: Mal gucken, ob ich denken kann.
0: Du bist also eine aktive Hörerin und dann habe ja. ich gesagt, wir haben noch
2: einen Ex-Hörer dabei sozusagen. Mhm. Nämlich den Danny. Hallo Danny. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Warum bist du Ex-Hörer? Äh, ich habe auf der letzten Subscribe Anfang dieses Jahres einen Podcast gegründet. Jetzt bist du kein Hörer mehr. Ja doch, das ist so Thema im Podcast selber, im Moment immer noch aus, ob wir Hörer oder Podcaster
0: sind. Du plopst ein bisschen, kannst du dein Mikro noch ein kleines bisschen aus dem Wind nehmen? Ich so, ja, ich
2: habe so eine große Nase, ich atme immer hinein. Ja, aber Egal, das war jetzt beim,
0: beim Sprechen eher, so diese P-Laute, so, ja. wie auch immer sie heißen.
1: Ich rücke es etwas tiefer, so Pl besser? Plosivlaute, Plosivlaute. Plosivlaute.
0: Ja, no, glaube ich. Plosivlaute, ihr kennt euch so gut aus. So, also was hast du gerade gesagt? Bei der Subscribe hast du einen Podcast gestartet. Genau. Warum? Christiane,
2: Joscha und ich haben uns kennengelernt auf der Subscribe, haben ja. festgestellt, wir hören alle exzessiv Podcasts, sehr, sehr viel, sehr, sehr oft, aber wir haben in unserem direkten Umfeld kaum Leute, die dieses Hobby, Leidenschaft, die Freude daran teilen. Wir waren also einsame Podcast-Hörerinnen.
0: Wo, 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 wo ist man denn einsam als Podcast-Hörer? Naja, du
2: hörst Podcasts zum Beispiel sechs Stunden am Tag, abends kommt deine Familie nach Hause, dein Freund, deine Freundin, du sagst weißt du eigentlich, was heute mit der SPD passiert ist, weil du einen Politik-Podcast gehört hast? Oder sagst, weißt du, was in der Welt passiert ist? Oder weißt du, was übrigens äh, äh, Bierbrauer machen, äh, nachdem sie geläutert haben, weil du einen Bier-Podcast gehört hast? Und deine Familie, deine Bekannten, deine Freunde leiern nur mit den Augen und sagen, ach, du hast also wieder den ganzen Tag Podcasts gehört. So. Und da haben wir beschlossen, wir, der Druck muss raus, wir müssen mit jemandem reden über unsere mhm. Hörerlebnisse und haben deshalb einen Hörerinnen-Podcast gegründet, wo wir genau das tun. Also quasi eine hörerinnen selbsthilfegruppe Richtig, eine Ach so Mensch. kleine selbsttherapeutische Gruppe. Die Christiane, die uns mit, ist sogar Psychologin. Sie wertet das immer ein bisschen dadurch auf, durch ihr Fachwissen, warum wir darüber sprechen. Sehr interessant. Aber Christiane ist ja erst später dazu gestoßen, oder? Nein, aber seit Folge auch nee, Folge 2, stimmt. So. Richtig. Aber es war schon in Planung, aber wir haben die Nullnummer dann aufgenommen mit Joscha, weil wir, die, wir wollten auf der Subscribe diesen Podcast schon gebären lassen. Aber okay. müsst ihr, vorstellen, ihr müsst euch vorstellen, wir sind auf die Subscribe als Hörer gegangen, weil sie uns interessiert ja. und wussten nicht am ersten Tag, dass wir einen Podcast machen wollten. Und am dritten Tag hatten wir einen. Und deshalb wollten wir ja auch, dass um die, die Nullnummer rauskommt, noch während die Subscribe läuft. Genau. Das,
0: das ist nachvollziehbar.
2: Und dann haben wir am letzten Tag Christian noch kennengelernt, war mit der Saufen und dann hat das sich so ergeben.
0: <lacht> das kann passieren, wenn man sauft. Aber da muss der Druck ja unheimlich groß gewesen ja. sein, wenn das quasi in, in, in 36 Stunden so Gestalt angenommen hat.
2: Genau. Das, es musste raus einfach. Es musste raus. Mhm. Und jetzt haben wir, sind wir bei Folge 12, haben wir heute aufgenommen. Wir versuchen alle vier Wochen eine zu machen. Genau. Und ist der Druck immer noch da? Er wird da noch mehr, weil jetzt haben wir eine Verantwortung bekommen auf einmal. Jetzt sind wir dadurch, dass wir Hörerinnen tatsächlich haben, wo wir am Anfang nicht wussten, ob das wirklich passiert, eine Verantwortung, unsere Empfehlungen auch auszuarbeiten. Das, was wir selber hören, auch in Worte zu fassen und anderen versuchen zu vermitteln und die Leidenschaft zu wecken, eben auch unsere Podcasts zu hören, Teil unserer Blase zu werden.
0: Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber wir hatten ja in, mit dem Sendegarten im Sommer so eine leichte Sinnkrise sozusagen mhm. und da war zum Beispiel eines, eine, eine der Sachen auch, welche Bedeutung hat der Sendegarten, was ist, wenn wir hier irgendeinen äh, Hinweis geben oder so, muss das geprüft sein, muss das quasi mhm. belegbar sein, recherchierbar sein oder ist das einfach nur so aus der Hüfte geschossen mhm. ähm, und wir haben uns irgendwann, also ich jedenfalls habe ich von, dieser, von diesem Zwang befreit, das irgendwie belegbar zu machen, sondern es ist, es ist tatsächlich dieses aus der Hüfte geschossen und es soll eben nicht belegbar sein, um es überhaupt machbar zu halten als Feierabendprojekt sozusagen. Dasselbe haben wir auch. Wir haben also äh, wirklich genau, den ich, ich, ich Ansatz. Ahne. Wir
2: wollen weder, wir haben keinen journalistischen Ansatz, keinen wissenschaftlichen, keinen analytischen, kein, wir sind keine Kritiker, sondern wir vermitteln nur das, was wir gut und was wir nicht gut finden. Das ja. ist unsere Haltung dazu.
0: Ja, aber wenn du sagst, du hast dann was, aber du spürst, was du gesagt hast, höre ich jetzt, wir haben eine Verantwortung den Hörenden gegenüber und gleichzeitig sagst du, aber ich mache aber nur das, was ich für... Ja, aber für,
2: ja, also wie geht das zusammen? In Worte fassen. Also Ich habe total Bock, jetzt beispielsweise den Sendegarten zu hören. Jetzt muss ich aber überlegen, wie vermittle ich das anderen Leuten. Und deshalb suchen wir schon so Snippets raus. Wir suchen uns die besten Ausschnitte raus, um anderen das schmackhaft zu machen. Was ah. ist. So, also ein bisschen Recherchearbeit steckt dann, dann auf einmal dahinter. Kann
0: man sich mit den Snippets dann bei dem Podcastpreis
2: bewerben? Ja, natürlich. Ja, ihr sucht die Perlen? Ja, die goldene Podcastblase. Die kommt in der nächsten Folge. Macht dich auf was gefasst, du wirst auch Teil der Sache sein. Wir wollen Gold. euch alle anstiften, da mitzumachen. machen. Und wie, wie fühlt sich das denn jetzt so nach
0: zwölf Folgen an? Bist du soweit äh, zufrieden mit dem Projekt? Hat sich dieser Druck so ein bisschen. Also, nee, du sagst, der Druck wird immer stärker. Das heißt, ähm, die Maßnahme, die du eingeleitet hast, um den Druck abzubauen, hat nicht funktioniert.
2: Nein, weil ich höre jetzt noch bewusster Podcast. Also, weil natürlich, wir ja, die, die ersten das drei. Das Nebenbei-Medium bewusst hören. Oho. Du musst dir das vorstellen. Oder ihr müsst euch das vorstellen. Wir haben auf auf Subscribe gesessen und wir dachten, wir gehören einer Podcast-Blase an haben uns Podcatcher verglichen, so aufgemacht, ne, so zack, zack, zack und dann festgestellt, 90% der Sachen, die die anderen hören, hören die anderen nicht. Also wir waren gar nicht alle gleich. Mhm. Das war uns vorher gar nicht bewusst. Mhm. Und dann haben wir uns die ersten drei Monate, vier Monate uns gegenseitig unsere Lieblingssachen vorgestellt. Und dann kommt natürlich so ein Punkt, wo das erschöpft ist. Weil wir haben alle 50, 60 voll, äh, Sachen. Sehr gut Punkt, Und mussten Punkt, uns dann genau. ausdenken, wie geht es eigentlich weiter. Ja. Und jetzt fängt die Arbeit an, explizit auf die Suche zu gehen, spannende Sachen zu finden. Wir haben zum Beispiel die Rubrik des Zufallspodcasts. Auf Feed suchen wir uns jeden Monat einen Podcast aus, den wir durch einen ganz schwierigen Zufallsalgorithmus <lacht> analysieren. Und den müssen wir dann hören. Wir haben die Pflicht, ihn bis zur nächsten Folge zu hören und wir sprechen darüber. Und das, das kann totaler Schrott sein. Einem gefällt es vielleicht super, der anderen gefällt es vielleicht nicht. Und so, genau das meine ich mit dieser Verantwortung den Hörerinnen und Hörern gegenüber Content liefern. Macht das denn dann noch nach wie vor Spaß oder fühlt sich dann halt schon ein bisschen getrieben? Nein, es macht Spaß, weil wir haben keine feste Deadline, wir machen diese Aufnahme, wenn wir wollen. Wir mhm. haben keine Pflicht jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel fast vier Wochen Pause gehabt, davor drei. Und Spaß macht es dahingehend, weil ich meinen Horizont erweitere. Ich höre Sachen, die ich sonst nicht gehört hätte, weil ich sage, gut, ich höre das jetzt, vielleicht ist es ja interessant. Und mhm. bei vielen Sachen sind sie viel interessanter, als man vorher dachte.
0: Sehr schön. Ich weiß gar nicht, haben wir euer Format schon genannt? Audiophil, audio viel sollte man viel, das mal äh, nennen. Aber
2: viel wie viel. Also ja. das ist ein Wortspiel. Audio ja. viel
0: audio Ich habe vorhin äh, auf Twitter versucht deinen Namen zu finden oder das Audiophil und ich habe äh, ungefähr jede Variante von viel durchge äh, bin durchgegangen, ob es mit Philosophie oder wie auch immer. Ähm, wie viel wie reichlich. Menge. Ja. Wie reichlich. Audio reichlich. <lacht> audio reichlich. Das ist auch schön. Audio ja. reichlich. Okay, also das ist der Dani, der ist hier. Wir werden auch gleich ein bisschen über den Kongress reden und die Erfahrungen und Sendezentrum und so weiter. Aber wir gucken jetzt erstmal, wie die Laura ist. Dani ist ein ehemaliger Hörer. Du bist eine aktive Hörerin in der Podcast-Landschaft. Was hörst du denn so?
5: Ähm, ja, wo ich jetzt gerade gehört habe, sechs Stunden am Tag hörst du, jeden Tag. So viel höre ich vielleicht nicht, aber ich höre schon Das ist ja
0: nicht schlimm. Du kannst auch sechs Minuten oder Sekunden hören.
5: Nee. <lacht> ähm, ja, ich höre so methodisch inkorrekt. Ähm, viel und gerne den Aufwachen-Podcast höre ich und ähm, Logbuch Netzpolitik, das sind so die Podcasts, die ich auf jeden Fall immer höre und dann höre ich ganz viel in verschiedene Podcasts rein, also ich finde zum Beispiel Denkangebote noch einen richtig, richtig schönen Podcast, ja, der kommt ja nicht ganz so oft, ist auch sehr, sehr aufwendig produziert. Ähm, ja, und, ähm, und dann wechsle ich immer mal und gucke, was ich so interessant finde und was irgendwie neu kommt. Und, ja.
0: Kennst du den Podcast äh, Aufwachen?
5: Ja, habe ich gerade gesagt, 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 ich, ich zu, ja.
0: Oh Gott, ich höre nicht zu. Das ist mein Fehler, ich höre nicht zu. Dann hast du natürlich mit Dani nicht. schon mal was gemeinsam. Ja, auf jeden ihr, Fall. Seid ihr seid ja quasi im Club der... Ja. Äh, so hat es bei
2: uns auch angefangen, weil Joscha und ich sind, haben uns kennengelernt auf der Subscriber, wir festgestellt haben, wir hören beide Aufwache und das war der Grund, warum wir das Gespräch miteinander angefangen haben. Okay. Das hat uns sozusagen Hat Sie diskutiert,
0: ob die Hosts das auch alles richtig machen. Genau.
2: Und ja. wie genervt wir sind und wie schön wir das finden und wie nicht. Und ja, haben darüber <lacht> diskutiert. <lacht> Man kann das ja auch alles <lacht> nachhören.
0: Das ist sehr schön. Was ihr vielleicht nicht wisst, ähm, die Laura ist eine äh, Olympionikin.
5: Mmh. Ja. ja.
0: In 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro hast du die Bronzemedaille mit nach Hause gebracht.
5: Stimmt. In
0: welcher
5: ja, jetzt Disziplin. Raten?
0: jetzt rate mal in, in welcher mal, Diskussion, ja. äh, Diskussion. In welcher Sommerspiele.
5: Diskussion in Sommerspiele.
2: Okay. Ich muss alleine alle raten, oder? Du
5: kannst auch Fragen du mal an. stellen, so Einzelsport oder Teamsport.
2: Okay. Äh, hast du dabei spezielle Schuhe an?
5: Nein. Ach, oh, das ist eine gute Bankfrage.
2: Frage. <lacht> Super, <lacht> Der Mann ist Analytiker. Hm. Du machst das mit Wissenschaft, bestimmt, ne? Ne, ich bin Künstler. Ich weiß. <lacht> <lacht> Deshalb höre ich so viel Podcasts, weil ich habe nichts zu tun. Ne? <lacht> ich kann immer nebenbei hören. Hm. Also gut, Schuhe haben wir. Äh, was für okay, also Schuhe? Es ist keine Schuhe. Gar keine Schuhe. Gar keine also es Schuhe. Ist Schuhe. War keine laufen. Spezialschuhe. Also der wird jetzt nicht laufen gesagt, wo man so anpassen, Okay, ohne Schuhe, Eine Sportart, ohne, Schuhe. ohne Schuhe bei den Sommerspielen, im Wasser auf jeden Fall. Nee. Okay, dann Trampolin.
5: Nee.
2: Okay, hm, Torn ist es auch nicht, weil der hat man immer Schuhe an. Ja. ja, genau. Echt? Von Touren hat man immer Schuhe
5: an? Nee, aber Touren ist es nicht. Ich glaube, ja. weiß nicht, ob nee, beiden. Ich, ich habe mal Doch, du hast immer Jetzt Ich mach's
2: ihm nicht so leicht. Es geht erstmal darum rauszukriegen, welche Schuhe du trägst oder auch nicht.
5: Und er muss Gott, ein bisschen Ich bin
2: auch Olympia, ich bin auch so schlecht drin. <lacht> <lacht> okay, kein Wassersport, nicht laufen. Leichtathletik? Nee. Keine Leichtathletik. Okay, dann fällt ja auch alles selbst Kugelstoßen weg. Äh, Warum?
5: Da hat man auch okay, Schuhe ich, an. Vielleicht, Schuhe vielleicht Ding, ja. Ja, ja. Dann dann ich
2: eine. ich, ich habe ich hab keine Ahnung, Haben ah, ah, die eigentlich Stahlkappenschuhe an beim Kugelstuhl? Ich habe auch gerade. Oder?
0: <lacht> Wäre vielleicht <lacht> Nike <lacht> Safety. Ich versuche
2: gerade, ich versuche gerade, ich letzte Mal, was ich <lacht> mit Olympia was zu tun hatte, war, als ich Super Mario bei den Olympischen Spielen gespielt habe, auf der Playstation 2. Ich versuche oh, okay. gerade, Was hast du denn da so gespielt? Was
0: hast du denn da so gespielt?
5: Boah, ich bin mir nicht mal sicher, ob meine Disziplin da dabei ist.
0: Wie gemein.
2: Kein... Kein Leichtathletik. Ringen.
5: Ah, du bist auf jeden Fall schon wow. nah dran. heiße
0: Spur. Mm.
2: Ah, ich weiß, äh, Kampfsport, und eine Kampfsportart. Ah, ja, ich ja. weiß nicht, welche Kampfsportarten olympisch sind. Karate. Judo? Judo.
5: Ja.
0: Judo. Yeah. Yeah. Kaum zwei Minuten hat's schon
2: hat es gedauert. Total lustig. Ich kenne einen mal in Köln jemanden, der die deutsche Jugendnationalmannschaft trainiert. Den Ach. Martin.
5: Ja, der trainiert die nicht mehr, aber der kenne ich auch. Ah. Super,
2: ja. das ist mein Nachbarn, Zollstock. Wo ich okay, wir gehen, hat <lacht> was die, was die wir ja erzählen gleich in Wie ja. ist Ach, was für ja. Ich habe einen Nachbarn bei mir in Köln,
5: der hat das mal gemacht. Der war mein Trainer auch. ist Super Rio. ist das also, ja, ist echt super. <lacht> vor allem,
2: auf, jetzt kommt die geilste Geschichte. Der Martin hat nebenbei immer gekellnert in meiner Lieblingsbar. Ja. Und immer, wenn ich da war, habe ich mich noch nie so sicher gefühlt. Ich wusste, mir kann in dieser Bar nichts passieren. Egal, wer reinkommt, egal, wie alle also, die Leute wie betrunken, der Martin ist immer da mit einen Retten. Man du wolltest halt keinen Ärger mit ihm haben, man musste immer die Rechnung bezahlen. Ah, okay, okay. Das was Weitver für ein geiler Zufall. Weitverbreitete Wir gehen nachher weitverbreitete
6: trinken.
0: Ich jetzt aber mal, mal, mal ernsthaft gefragt, darf man denn das, was man da so im Sport äh, an, an Verteidigung oder, oder an, Angriffstechniken oder was auch immer lernt, darf man das dann eigentlich zivil anwenden oder ist das auf die äh, Sportsituation beschränkt?
5: Ähm, ja, zum Glück bin ich noch nicht in die Situation gekommen, dass ich mich damit beschäftigen musste. Ja. Aber ich glaube schon, dass es, dass es sogar rechtlich irgendwie einen Unterschied gibt, wenn man eine Kampfsportart macht. Aber, gibt ähm, es oder gibt es nicht? Gibt, meine, es, gibt es, es, okay. Mhm. Aber ich, ja, also jetzt die Techniken so explizit anwenden, ich glaube, in einer Stresssituation könnte man das vielleicht machen, aber es ist ja auch eine ganz andere Situation beim Judo, wenn man so sehr eng ist und in, in einer Situation auf der Straße oder so hat man ja eigentlich eher Abstand und jemand anders hat vielleicht, keine Ahnung, eine Waffe oder ein Messer oder was auch immer. Ja, ja, gut. Und deswegen finde ich, ist es immer so eine bisschen theoretische Frage. Ja, ja, Aber ich glaube, man reagiert schon anders auf Personen und man reagiert auch anders, wenn man irgendwie angemacht wird.
2: Ja, und man hat auch Muskeln, das ist auch sehr... <lacht>
5: ja, und, und ich man lernt auch irgendwie so ein Selbstbewusstsein ja. in bestimmten Situationen. Also das ich glaube, das macht vielleicht mehr aus, als dann irgendwelche Techniken. So. Mhm.
0: Hast du schon mal so einen so Satz gesagt wie, was willst du denn, noch ein Wort und du fliegst oder so? Auf hm. die Matte, also oder über mich drüber oder wie auch immer? Nee. nee noch nicht? Hast du, hast du noch nicht rausgekehrt, deine, hm. äh, deine Kampfsport. Bist du jetzt bei den nächsten Olympischen
2: Spielen auch dabei?
5: Ähm, nee, bin ich nicht. Hab mich, äh, ich wollte gerne, aber ich habe mir jetzt noch mal das Kreuzband gerissen, zum zweiten Mal und jetzt ich, also wurde ich schon einmal operiert und jetzt muss ich noch mal operiert werden. Und das dauert alles so lange, dass ich quasi die ganze Quali-Phase auch verpasse. Und zwar davor, waren schon mehrere Leute noch im Rennen und es wäre auch gar nicht klar gewesen, dass ich es überhaupt schaffe. Und dadurch, dass ich jetzt die ganzen Wettkämpfe gar nicht mitmachen kann, ist es klar, dass, dass dann die anderen sozusagen vorne sind. Nächstes Mal dann wieder. Nee, nee, jetzt ist. Also, das. das ist
0: ja eigentlich schade, Wäre doch eine besonders tolle Gelegenheit, viel Podcast zu hören. So ein Wettkampf hat doch wahrscheinlich immer ganz viel auch mit Warten zu tun, bis man so dran ist.
5: Ja, ähm, also ich glaube eher dann auf den ganzen Reisen zu den Wettkämpfen mhm. hin oder vielleicht auch am Tag davor oder so. Da ist es cool, viel Podcast zu hören. Beim Wettkampf selber finde schwierig, weil man dann schon so ein bisschen in so einem Tunnel ist und auch irgendwie vielleicht bewusst versucht, mit Musik oder so seine Stimmung zu regulieren. Also da höre ich eigentlich gar keine Podcasts. Aber in der Vorbereitungsphase schon.
0: Schon, schon eher. Ja. Da kann ich mir auch vorstellen, dass da eher Beruhigung und Konzentration, das merke ich nämlich selber auch, also ich weiß nicht, ob das auch eine Alterserscheinung ist, aber wenn ich konzentriert arbeiten will, was früher noch ging, dass ich so nebenbei irgendwie ein, ein, ein Laber-Podcast oder irgendwas zum Reden äh, hm. hören konnte, das geht irgendwie gar nicht mehr. Ich muss tatsächlich dann umschalten auf Musik, weil ich da dann nicht mitdenke, sozusagen. Wahrscheinlich höre ich auch zu aktiv, äh, so wie Ladi das gerade sagte. Man muss jetzt aktiv Podcast hören. Weißt du denn noch, kommen? wie du da in diese Podcast-Welt überhaupt eingestiegen bist? Was so dein Erstkontakt damit gewesen ist?
5: Ähm, ja, ich glaube sogar, ich habe als erstes äh, jung und naiv ähm, über YouTube gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da reingekommen bin. Und dann fand ich es irgendwie unpraktisch, weil in dem Bild ist ja eigentlich nicht so viel passiert. Mhm. Und ich wollte es lieber unterwegs auf dem Handy quasi so hören. Und dann habe ich gesehen, dass man es eben auch als Podcast über so einen Podcatcher hören kann. Und dann habe ich mich da so langsam mhm. durchgeklickt.
0: So, eins zum anderen. Äh, aber du hast äh, so, also Danny und äh, also das, der audio podcast Sendegarten, das sind ja auch alles so Formate, wo... Also wir, wir, wir können sagen, das sind so Meta-Formate, hm. so den Blick ins Podcastland oder in unser Podcastland oder in die podcast wo sein <lacht> so werfen, also quasi Empfehlungen aus anderen Podcasts. Ähm, das ist nicht der Fall gewesen bei dir.
5: Ähm, nee, aber ich habe äh, einmal den Sendegarten mit Linus auf jeden Fall gehört. Das Ach fand was? Ich halt richtig du gehörst zu cool. den
0: 4000? <lacht> ja, ja, okay.
5: Ähm, ja, und keine Ahnung. Also ich finde auch in den Podcasts, die ich gehört habe, haben die ja dann trotzdem immer über andere Podcasts geredet und dann guckt man sich das mal an und ja. Ja, so hat es auch ohne die Meta-Podcasts schnell zu funktioniert. mehr Sachen ja, umso geführt, besser. als ich hören kann und deswegen.. Äh
0: Mir ist ja immer wohl, wenn ich erfahre, dass sie nicht so wichtig sind. Ja. Ich bin ja am Ab absteigenden erst. Dann ist ja noch am aufsteigenden erst. Du möchtest ja noch Bedeutung erlangen mit deinem Angebot.
2: Das ist die große Diskussion in unserem Podcast von Anfang an gewesen. Was ist eigentlich unser Ziel? Sind wir auf Reichweite aus? Also was wollen wir eigentlich? Oh, jetzt fangen wir ganz grundsätzlich an. Ja. Ist sehr schön. Warte, wir ich krempel ja. mir gerade die Und das Ärmel ist das ist das auch, weil sowohl Christiane, ich als auch der Joscha haben drei ich drei komplett unterschiedliche Ziele. Ja, mhm. Also für Christiane, glaube ich, macht jetzt einem Jahr Podcast, habe ich so den Eindruck, dass sie ihr Portfolio, also die macht gerne Podcasts, sie spricht gerne, sie probiert sich an Formaten aus. Ich glaube, der Joscha war am Anfang wirklich so, ich möchte einfach mit jemandem reden darüber, ob ich einen Hörer habe oder tausend, ist mir vollkommen egal und ich will natürlich Reichweite, Reichweite, Reichweite. <lacht> <lacht> Nein, aber ich bin. Ist gut, ich freue mich und aber wir haben das so für uns nicht definiert. Ja, was jetzt also wir nicht definiert. Nee. Ihr macht einfach, äh, jeder für sich, mit seinem eigenen Ziel.
0: Lars, was haben wir denn eigentlich für ein Ziel? Wenn du jetzt hier diese drei Varianten äh, hörst, welche hättest du denn, welche würdest du denn bevorzugen?
1: Also auf die Reichweite kommt es mir persönlich nicht an. Es äh, ist schön, wenn Leute zuhören und ich quatsche gerne über diese Themen. Also von daher zwei von drei. irgendwie. Der Weg ja.
4: ist das Ziel.
1: Ja. So. ja, Das ist schön, ich habe letztes mal das umgedreht.
0: Der Weg ist das Ziel, sagen wir ja gerne so als fernöstliche Weisheit. Ähm, aber man kann das auch umdrehen und sagen, das, das Ziel, Ziel ist, ist weg. der Weg. Nein, so. der, der <lacht> Ziel ist weg, ist auch gut. Nein, das Ziel ist der Weg. Also das, ne, wenn du weißt, wo du die Misfits, die haben mal so einen schönen äh, Slogan, gehabt: wenn du weißt, was du willst, musst du machen, dass du hinkommst. So, Also setz aber voraus, dass du erstmal weißt, wo du eigentlich hin willst. Ähm, es ist, ist nicht zwingend vorausgesetzt, man kann auch einfach so mehr anderen und so, ja, hier ist schön, da ist aber auch schön und ähm, wenn man aber irgendwas erreichen will, dann sollte man vielleicht seine Kräfte bündeln.
5: Und was ist dein Ziel?
0: Das ist die Frage auch. Also mein Ziel ist tatsächlich äh, sowas wie hier eine Quatschebude. Wo Leute kommen und ähm, aus dem Lameng irgendwas erzählen mhm. ähm, und dabei so ein bisschen äh, äh, Dinge bekannt werden, die vielleicht interessant sind. Einer unserer Hörer sagte mal, das wäre hier Boulevard. Wir würden hier so ein Boulevard-Angebot äh, machen. Das fand ich eine Zeit lang eher so ein bisschen negativ. Beim näheren Nachdenken habe ich gedacht, also so schlecht ist es eigentlich nicht, wenn man sich so auf der Straße, auf dem Boulevard trifft und sagt: hm. Ach, guten Tag, Frau Müller, guten Tag, Herr Meier, wie geht's denn so? Wie steht's denn mit den Kindern und so? Das hat ja auch eine soziale Funktion, dieser, eine dieser, dieser Gedankenaustausch. Eine Begegnungsstätte ist sehr schön. Ja. Super, Senegal Begegnungsstätte. Klingt so ein bisschen nach Arbeiterwohlfahrt, aber macht ja nichts.
1: Ja, aber das Schöne an der ganzen Geschichte ist, weil wir kein konkretes Ziel verfolgen, sondern einfach genau das gerade tun, was wir gerade tun und äh, das deswegen auch tun, habe ich die ganze Zeit beim Podcasten, beim Sendegarten immer so Juhu, Juhu, Juhu-Momente, <lacht> äh, weil äh, genau das äh, ja das ist, was ich tun will. Es ist nicht am Schluss, dass ich sage so, es oh, waren zwar jetzt vier Stunden, aber ja, das war einfach okay, sondern genau das, was du gerade sagst, hier zu stehen oder im normalen Sendegarten alle zwei Wochen, wenn wir den, wenn wir den Sendegarten machen. Das ist genau das, was ich in dem Moment tun will. Da war ja auch die Metadiskussion am Jahresanfang da äh, mhm. durchaus hilfreich, aber seitdem fühlt sich das einfach klasse an. Ja, sicher, dann ist frisch. Ja.
0: Und Militär was ich noch sagen wie ich meine,
2: guck dir am Boulevard an, was hier passiert ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht, wir stehen auf einmal bei dir, weil du uns lose zusammengesammelt hast, aber ja. jetzt stellen wir fest, wir haben gemeinsam Bekannten in Köln, wir werden garantiert gleich noch was trinken ne? gehen und erzählen und so und das passiert halt hier und beim Sendegarten, ja oft passiert, also die Geschichten entstehen ja während des Redens, man weiß vorher nicht, was passiert und auf einmal sind die Geschichten da und das ist ja sehr, sehr spannend an diesem Boulevard hier, an deinem schönen Holzsendegarten. <lacht> das Sendeeck unterm, unterm, ja. uh, unterm uh, Ich habe die Feuerlöscher schon gesucht. Ja. Alles aus Holz, alles Bio. Das ist alles äh, äh, das schwer ist entflammbar. Äh, alles es ist Latte, alles fein. Achso, ist, ja. Ist alles ich habe nichts gesagt,
0: es ist alles Edelstein. Druckluft imprägniert hier. <lacht> Gut, lassen Sie mal ein bisschen auf den Kongress äh, zukommen. Wir sind, ja nicht, wir sind ja quasi alle aus einem gewissen Grund hier, warum wir eigentlich hier sind. Fangen wir bei, <lacht> bei dir an, Laura. Warum bist du denn eigentlich jetzt als Judoka? dazu so sagt man, ne? Judoka. Ja. Also eine Frau des Sportes. In, auf einer Veranstaltung, wo das Durchschnittsgewicht wahrscheinlich höher ist als bei euch in der Mannschaft?
3: Ähm, ja, ich glaube... Ich bin der uns gerade fett genannt?
5: <lacht> ich bin mir auch nicht mal sicher. Wir haben ja auch Schwergewichtler beim Judo. Ist gut ist ja, dass so, man das mit jedem ist. Gewicht machen kann.
0: Wir sollten vielleicht in, in Gewichtsklassen podcasten. Das wäre auch was. Das wäre langweilig. <lacht> Gurgels ähm, Klenk, Federgewicht, genau. <lacht> <lacht> Entschuldigung, wir sitzt hier vor uns.
5: <lacht>
0: okay. Falsch, ne? Laura schüttelt schon den Kopf, weil das wahrscheinlich eine komplett falsche Einsortierung ist. Ich benutze einfach irgendwelche Buzzwords, die mit dem schießen, Federgewicht.
5: Ja, kann man schon. Also wir unterscheiden so nicht, weil es halt Gewichtsklassen gibt und wir eigentlich einfach immer die Zahlen sagen. Aber es gibt natürlich so eine Zuordnung.
0: Aber das geht schon wirklich nach Kilogramm, also man ja, ja, wird dann genau. so, beim Boxen, glaube ich, wird man immer so dramatisch gewogen.
5: Bei uns ist es nicht dramatisch, aber schon so, dass auch alle vorher nochmal...
0: Musst du dann auch gelegentlich vor so einem Wettkampf so dann so, so Hungerphasen
5: einlegen?
2: Ja. <lacht> nee, ja. Oder ja. mal sechs Liter Wasser trinken vor der Waage? Oder so? Nee,
5: das Gegenteil, du, es gibt so Schwitzanzüge und du dehydrierst dann, dass du sozusagen bei diesem Gewichtslimit bist.
3: Aber wir wollen über den Kongress reden,
0: ja. oder? Ich <lacht>
5: also die Leute hier,
3: die hydrieren ja höchstens, weil sie keine Mate mehr finden.
2: Was? Es gibt keine Mate mehr? <lacht> Nur weil ja, der doch, Globus doch, doch, zu doch. hat? Habt ihr die Mate-Pyramide schon gesehen? Es haben Leute angefangen, aus Mate-Kästen eine Pyramide zu bauen, die jetzt stündlich wächst. Ah, <lacht> aus Rollen ah, oder aus Leeren? Leer, also leer getrunken. Ja. Leer Am
1: Eingang von Halle 3 müsste das sein. Ja. Ne? Ich hatte den Rahmen gesehen, jetzt denke ich mir, dass es das wohl sein wird.
3: Nein, das ja. war ah, ich, das das eigentlich gesehen. das Blindenfußballspielfeld. Oh, ich dachte, das wäre vielleicht 3. der
2: Ansatz der Pyramide. Nee, dann nee, liege nee, ich nee. falsch.
3: Also, äh, nicht die Fußball, Sehbehinderten haben alle die
2: Marte getroffen, und jetzt eine Pyramide. Das ist 36C3. Ja.
0: Okay, aber nicht im Spielfeld der Blinden. Das wäre ein bisschen unfair.
3: Das Endspiel war soweit ich weiß heute Nachmittag, also
0: so ungefähr so fair wie wir heute Pong gespielt haben mit den manipulierten Geräten. <lacht> <Wir> <lacht> Keine detaillierte
3: Pong Geräte gefunden. Ja, wir haben, wir wir haben der Pong
0: wir, wir, wir schweifen ein bisschen ab, aber ja. dafür sind wir ja da. Ja, wir wollen auch so. über den Kongress reden. Ein bisschen, ja. Nur ja, das ist halt auch
3: der Kongress, ne? Gezielte ja, genau. Ponggeräte. Beantwortet also,
0: Claudia doch die Frage einfach.
1: Äh, Wir haben in der Assembly-Halle ein Pong-Spiel gesehen, das äh, dort an einer, ja, so eine Art Bildschirm, nennen wir es mal, einfach äh, an der Wand hängt. Und über so ja, Plattformen, auf die man sich draufstellt, kann man also mit Gewichtsverlagerung äh, den. Den, ja. den Schläger so hoch und runter mhm. bewegen. Wir beide äh, Gewichtsverlagerung. Ja, du, hast du da Bilder im Kopf? <lacht> <lacht> ja, mehr Gewicht als Verlagerung, aber äh, immerhin. Äh, wir haben aber festgestellt, äh, dass ähm, wenn man das linke Gerät hatte, man doch deutlich bessere Gewinnchancen hatte, weil irgendwie hat das Rechte sich nicht gut benommen. Ich stand links und habe immer gewonnen. Dann haben wir gesagt, das kann doch nicht sein. Dann haben wir
0: getauscht und dann hat Lass gewonnen. Ja. Das linke hatte Vorteile. Warum ich auch stehen. immer.
1: Okay. Ja, schlecht Am Anfang klang es wie eine Ausrede, aber es war lag anscheinend wirklich dran.
0: <lacht> so, ja. damit unser Publikum, was hier sitzt, jetzt nicht, endlich mal aufhört, mit den Köpfen zu schütteln, ähm, kommen wir wieder zurück zu der Frage, warum Kongress?
5: Ähm, ja, ich habe das irgendwie in den Podcast gehört.
0: <lacht> Entschuldigung, ja. Lars, das war nicht gegen dich. Was also,
3: sagst du jetzt.
0: Ja, na bitte, das war... <lacht> ich habe doch gesagt, wir machen ein... <lacht> Mach den Moderator ruhig fertig hier. Ich bin so zart. Entschuldigung, ja. Laura kommt aber auch nicht zu Wort hier.
5: Das ist nicht schlimm. Nein? <lacht> Nö, ist okay.
0: Okay. Also, was treibt dich hier auf den Kom Kongress der Computerleute?
5: Ähm, ja, ich habe in den Podcast davon gehört und fand es irgendwie... In welchem? Ähm, in mehreren sogar. Ah, ah, ja. okay. Und fand, dass ich das gut angehört hat, also... So Erstmal hat es mich so insgesamt neugierig gemacht. Ich wollte mal sehen, wie es überhaupt ist. Meine Schwester war auch schon mal da und hat davon erzählt. Mhm. Und ähm, ich fand vor allen Dingen auch diese gesellschaftliche Dimension interessant, dass man halt irgendwie so weiß ich nicht, vielleicht so als Utopie sieht, wie man sich organisieren kann oder was es sozusagen so für, ja, für Alternativen überhaupt gibt. Mhm. Und dann dachte ich, gucke ich mal.
0: Hast du solche Utopien gesehen, wo du jetzt, wenn du nach Hause kommst, sagst, ah, da könnte man vielleicht Mal weiter darüber nachdenken irgendwie? Gibt es Impulse?
5: Naja, insgesamt ist ja die gesamte Veranstaltung, könnte man ja schon so irgendwie interpretieren. Mhm. Und ich finde, dass man schon merkt, dass das Miteinander der Menschen hier insgesamt total angenehm ist. So. Ja, aber ich glaube auch, dass es schwer ist, das so insgesamt zu übertragen. Also ich bin, äh, habe es schon mal erzählt, äh, in so einem Hausprojekt groß geworden.
6: Mhm. Und
0: Mir hast du es noch nicht erzählt. Ja, ich habe genau,
5: ähm, Hausprojekt. Hausprojekt, genau, so ein Wohnhaus sozusagen in Berlin, mhm. was allen gehört, die da drin wohnen, die das auch so selbst organisieren und verwalten und es ähm, ist ja natürlich ein, ein viel, viel kleineres Projekt als jetzt hier ja, so, aber so ein ist aber ein gemeinschaftliches Genossenschaftliches Projekt, Genossenschaftliches genau, wo man, so, ja. wo man sich eben überlegt, wie man Sachen zusammen entscheidet und da ähm, <lacht> Ich, ich, da habe ich auch viel die Grenzen von solchen Experimenten kennengelernt, deswegen bin ich auch immer ein bisschen skeptisch, ja. was, was dann wirklich realistisch ist. So. Ja. Ja.
0: Ich glaub, so jede, fast jede Wohngemeinschaft hat irgendwann mal so einen Punkt erreicht, ja. wo gesagt hat, ist ja alles schön und gut mit dem Gemeinsamen, aber ich ziehe jetzt aus, jetzt <lacht> möchte doch alleine wohnen. So und <lacht> im Januar
5: so. <lacht> Ach guck,
0: <lacht> ja. Weil, weil einfach die Absprache, die mit den anderen schwierig geworden ist?
5: Genau, ja. Es hat, war eine schöne Zeit in der WG, aber es hat dann auf jeden Fall auch gereicht.
0: Okay. Wir haben vorhin ganz kurz äh, uns mit dem Sascha unterhalten, hier vorne beim äh, beim Kaffee beim, beim oder bei, ja, ja, bei Caterer ja. sozusagen. Und ähm, äh, du hast gesagt, wenn du vom Kongress weggehst, dann wird es schwer sein und traurig sein, aber du hast auch die, die Vermutung, dass man sowas auf längere Zeit gar nicht ertragen könnte. Ähm, ja, auf, das auf, so? auf,
4: all, auf allen Ebenen. Also vor allem erstmal körperlich. Ja. Weil es wirklich körperlich richtig anstrengend ist hier. Außer
0: so man ist durchtrainierte Judoka. Hm. Wie lange könntest du so einen Kongress
4: durchstehen? Ich bin
5: auch schon richtig müde. <lacht>
4: <lacht> okay, Sascha, bitte. Ja, also körperlich, wir haben jetzt vorher mal auf den Schrittzähler geguckt. Ich habe hier mehr Schritte wie an manchen Wandertagen, wenn ich im Sommerurlaub äh, bergwandern gehe. Ähm, die Geräuschkulisse ist schon enorm, also wahrscheinlich wenn man messen würde, bräuchte man an manchen Stellen hier zum Arbeiten einen Gehörschutz das macht es dann doch insgesamt sehr anstrengend und ich glaube auch, so schön die Utopie hier ist, dass die Menschen es auf Dauer nicht, nicht durchhalten könnten mhm. also das funktioniert jetzt vier Tage, das funktioniert auch eine Woche bestimmt oder zwei oder drei, aber irgendwann würde auch hier Sachen einkehren, die wir aus der Welt von draußen ähm, nicht mögen. Und also, dann würde es sich hier ja wahrscheinlich auch einschleichen, habe ich die Befürchtung. Hat dieses Be Excellence to each other also äh, eine begrenzte
0: hardware Das ist eine interessante Frage. Fragen wir mal die Claudia. Würdest du das so sagen als Mitorganisatorin? Du erlebst mhm. es ja auch hinter den Kulissen.
3: Also es gibt halt natürlich auch immer wieder Ausreißer. Ähm, <lacht> Es menschelt halt an diversen Ecken und Enden, aber ich glaube, im Großen und Ganzen funktioniert das eigentlich in der Bubble auch übers Jahr rüber relativ gut. Ähm, merkt man halt auch jetzt nicht nur beim Kongress, sondern halt auch bei kleineren Chaos-Events oder halt auch in den diversen Hackspaces, ähm, wenn man halt da ist, dass die Leute halt durchaus eben diesen Umgang versuchen, auch übers Jahr halt durchzuhalten. Mhm wo es geht und soweit es halt irgendwie möglich ist. Wie gesagt, jeder hat mal irgendwann auch einen Scheißtag und hm. pumpt dann irgendwen an. Aber normalerweise ist es eigentlich so, dass man hinterher oder irgendjemand fragt dann so, und, geht wieder? Ah, ja, okay. Also es ist schon dieses, der Wille zumindest da, das hm. äh, irgendwie durchzuziehen.
0: Und das, was Laura gerade beschrieben hat, das... Also, dass man auch an so Grenzen kommt und eventuell dann auch so, ein, so, eine, so eine Utopie irgendwie dann tatsächlich eine Utopie bleibt, weil es sich nicht in die Praxis umsetzt. Das hast du so konkret noch gar nicht erlebt?
3: Ja, da kommt uns ja jetzt irgendwie ganz viel Mainstream und ganz viele andere Menschen irgendwo dazwischen. Ne? Also ähm,
0: Wie?
6: Wenn, du,
3: <lacht> wenn du jetzt sagst, okay, wir, wir ziehen das jetzt mal durch für unseren Hackspace und wir ziehen das jetzt vielleicht durch für unser, unser Gemeinschaftlich. Äh, zusammengekauftes Haus oder sowas. Ja, also es gibt ja halt auch solche Wohnprojekte, wo halt Menschen äh, eines gewissen Schlags sich dann halt zusammentun und halt irgendwie gemeinsam ein Haus kaufen und das halt irgendwie renovieren und so weiter. Da gibt es ja irgendwie entsprechende äh, Wohnprojekte. Ähm, das funktioniert so, so lange gut äh, oder halt eben im, im Rahmen glaube ich äh, sehr gut, bis äh, dann halt irgendwie dann manchmal so der Clash mit äh, der Mainstream-Gesellschaft äh, passiert. Ähm, die halt dann seit äh, 150 Jahren Hardcore-Kapitalismus fahren und äh, einfach nichts anderes gewöhnt sind als das, was sie halt irgendwie äh, in ihrem täglichen Job an Formularen kennen. Ja? Mhm. Und wenn du dann da eben nicht genau so tickst, wie das halt in ihr Formular passt, dann äh, werden die halt nervös. Ja? Und äh, da ist dann halt eher dann so diese, äh, eine gewisse Abwehrhaltung, von außerhalb, ja, also die, viele finden das ja auch völlig faszinierend, genau wie die, wie die Menschen hier jetzt in Leipzig, so wie vorher dann auch die, die in Hamburg und so, ähm, die das dann zwar alles gleich ganz interessant finden, so aha, hm, so, so sind die aber komisch drauf, aha, das funktioniert, können wir uns gar nicht vorstellen, ne, weil es halt nicht in irgendeinen äh, Passierschein A38 reinpasst. Mhm, ne? mhm. Und ähm, da ist, glaube ich, noch ganz viel offen, dass man das dann halt irgendwie auch in diese in die Gesellschaft halt ein bisschen breiter reinstreut. Ne?
0: Ich hätte jetzt ja gedacht, dass der gesunde Egoismus äh, im Prinzip irgendwie dann auch mal äh, da reinfunkt, sozusagen. Also immer in Gemeinschaft denken, immer altruistisch zu denken, äh, widerspricht so ein bisschen auch der Selbsterhaltung des Ichs, des Egos.
3: Zum einen ja, ja und nein. Aha. Ja und nein. Also, du kannst ja natürlich halt äh, irgendwie als, als Ziel setzen, okay, nach Möglichkeit äh, irgendwie dich zumindest nicht zum Arschloch zu entwickeln, was ja schon mal was ist, ja. Äh, und zumindest vielleicht auch irgendwie so zwei, drei Hausecken weiter denken als deinen eigenen Wohnraum, ja. Das hilft ja auch schon mal. Ähm, und wenn du dann halt irgendwie vielleicht noch so weit kommst, so, okay, ich merke, es geht mir selber gerade nicht so gut, ja. Also, es passiert hier ja auch, Menschen halt immer mit dem Problem, ne? Menschen äh, brennen sich aus oder lassen sich ausbrennen ne? und <lacht> Entschuldigung, solche, die sich halt auch ausbrennen lassen.
0: Hm.
3: <lacht> Siehst du, ich sollte das mit diesem Meer trinken und nicht dehydrieren. Mein es Problem. sind hier
0: 20% relative Luftfeuchtigkeit im Raum, also das sagt doch schon einiges.
3: Ja, ja.
2: Ich hole dir einen Schunk.
3: Danke. <lacht> <lacht> Perfekt. Bin gleich. Ähm, Nee, ähm, das, wenn man merkt, es geht einem selber nicht gut, dann ist man halt aber auch gut beraten, wenn man sich selber einfach auch mal den Moment rauszieht und dann einfach mal was für sich selber tut, mhm. ja.
0: um sich nicht, ja, um genau. nicht auszubrennen sozusagen.
3: Ganz genau das. Und das ist dann aber auch äh, nicht unbedingt, also nicht nur gesunder Egoismus, sondern du kannst es ja dann auch weiterdenken und sagen, wenn ich jetzt halt auch hier in dem Fall für die Community irgendwie funktionieren will, mhm. dann klappt das nur, wenn ich jetzt aber auch wirklich mal meine sechs Stunden penne nachts. Ne? Zum, nicht. Beispiel. Genau, zum Beispiel. Nicht, genau. Zum ja, Beispiel. Oder. Ähm, die, die sich Regel halt ist, hier Regel Ausgaben. Äh,
0: sechs, zwei, eins, sechs Stunden schlafen, zwei Mahlzeiten am Tag und Dusche. einmal duschen bitte. Pro Person. <lacht> <lacht> Pro
3: Person und Tag.
0: Okay. Ja. Danny, wie ist das denn für dich? Du hast gerade im, im Nebensatz gesagt, du bist Künstler. Mhm. Ähm, da sind ja solche die bürgerlichen Konventionen vielleicht nicht so im Vordergrund deiner, deiner, deines Schaffens. Bei Künstlern denke ich immer über Freigeister, die setzen sich ohnehin über alles hinweg. Ja. Wie, wie siehst du das mit dem Egoismus versus Altruismus?
2: Oh, das sind so viele lateinische Worte, da kenne ich mich nicht so gut aus. Mhm.
0: Ich-Bezogenheit und ja. ähm, für, die, für die Gemeinschaft da sein.
2: Ja, ich bin, als Künstler ist man natürlich egoistisch, ne? weil man natürlich die Sachen macht, wo man Bock drauf hat und wo man denkt, äh, ich bestimme jetzt, also gerade wenn man ein bisschen, wie ich auch, gesellschaftskritische Kunst versucht zu machen, äh, versucht man ja den Leuten schon das Weltbild aufzudrücken, was man jetzt selber hat, das ist ja meine Art der Kunst. Dann. Was ist deine, deine
0: Ausdrucksform? Was machst du? Bildlich? Oder, oder äh, ich, du irgendwie Ich Musik? male,
2: fotografiere, mache Performance und projektbezogene kleine Kunstaktionen, würde ich sagen. ist ein bisschen Aha. schwierig jetzt äh, zu formulieren. Okay, ja. Projektbezogene
0: kleine Kunstaktion. Genau. Äh, ich habe halt zum, hab zum,
2: okay. hab zum 66C3 zum Beispiel ein kleines Holzboot mitgebracht, was voller äh, Menschen ist, von so Bahn. Wie nennt es das Modell Eisenbahn? Also ja. ein volles Boot, ja. das habe ich dort in den Pool ausgesetzt. Da kann ich jetzt jeder sein Bild von machen, hey, welche Assoziation er da dazu ja. <lacht> äh, Sowas zum Beispiel. Äh, oder ich lasse zum Beispiel, ich habe mich äh, letztes Jahr ganz beschäftigt damit, Staubsaugerroboter, ohne ihren Algorithmus zu ändern. Also so wie sie Werk mäßig ausgeliefert werden, äh, sie auf Leinwände Bilder malen zu lassen. Mhm. Indem ich habe Farbe auf die Leinwand gemacht habe und sie haben versucht, die Farbe wieder aufzusaugen. Und auf, ich habe Bilder gemacht, die so 4x5 Meter groß sind, 2x3 Meter, 1x2 Meter und also Wandteppich groß. Und da sind teilweise bis zu 10 von diesen Staubsaugerrobotern gleichzeitig gefahren. <lacht> Je nachdem, welchen, weil die haben ja eigentlich denselben Algorithmus alle, die machen immer wiederholende Figuren, aber natürlich in dem Moment, wo sie sich treffen, wo sie denken, ah, da ist eine Wand, die war eben noch nicht da, weil es ein anderer Roboter ja. ist, was sie nicht ja. wissen. Äh, entstehen immer all völlig neue, unterschiedliche Motive.
0: Aber das sind dann äh, Robotertypen, die nicht vernetzt sind, die nicht mit einer... Genau, die Ge haben Z nichts mehr, die, sind sind die, die, die denken, sie würden eine Wohnung putzen. Ja, aber es gibt ja diejenigen, die äh, stumpf nach einem Zufallsmechanismus arbeiten und solche, die dann über die Zeit hinweg versuchen, eine Landkarte zu erzeugen und intelligenter ja, zu werden. Zufall. Einfach Zufall, die
2: Billigsten von Billigsten, die jeder zu Hause hat. <lacht> Diese sandwich stoßer des Jahrhunderts, sage ich immer, ne? <lacht> Kennt ihr das? Jeder hat sich schon in 90er Jahren so einen sandwich gekauft. Den benutzt man zweimal, dann steht er ganz hinten im Schrank, Staub zu. Ja. Im Schrankstaub, der was zu schwierig im Schrank zu Staub, aber selbst weil er so lange da steht. Und genau alle kaufen sich diese selbstfahrenden Staubsaugerroboter und niemand benutzt sie wirklich, weil sie entweder zu laut sind, nicht richtig putzen, bleiben am Teppich hängen, äh, verschmieren den Hundekot vom Hundewelpen, den man sich gekauft hat, solche Geschichten. Und ich adoptiere, ich bin ja eine Roboter-Auffangstation. Ich benutze nur Roboter, die andere Leute verstoßen haben, weil sie schlecht gesaugt haben. Oh. Also die, die Grundfrage der Kunstaktion ist, glaube ich, sind Haushaltsroboter, jetzt die besseren Staubsauger, die besseren Künstler. Mhm. Ja? Weil ich kann jetzt arbeiten lassen und währenddessen meine Steuererklärung machen. Und da ist, glaube ich, die Wende zum kapitalistischen System, weil ich natürlich als Künstler davon angewiesen bin, reiche Menschen, die solvent sind, zu kennen und zu fördern, damit sie meine Kunst auch kaufen, weil sonst kann ich nicht davon leben. Also ich bin schon Teil des kapitalistischen Systems.
0: Okay, jetzt machen mal, mal guter bei die Fische. Lars, hast du, einen Haus, also hast du einen automatischen Staubsauger zu Hause, Ein Staubsaugerroboter?
1: Nein, aber ich hätte das gerne umgekehrt. Ich hätte gerne Staubsaugerroboter, die meine Steuererklärung machen. <lacht> wenn, wir, wenn der Friedrich Merz erst ist mit seinem Bierdeckel, dann ist das, wir sind in der
2: Zukunft greifbar nah.
1: Nein, äh, ich habe erschreckend wenig von diesen Automatismen zu Hause, äh, weil. Um ich bin eher jemand, der die Türen im, im, im Haus irgendwie geschlossen hat, damit die Wärme da bleibt, wo sie hingehört und wenn ich jetzt irgendwelche Apparaturen hätte, die da durch die Gegend fahren sollen, dann müssen halt die Türen offen stehen. Also ich finde das für mich furchtbar unpraktisch. Ähm ich, ich kenne jemanden, der, der halt dann die Stühle hochstellt, damit der Staubsaugerroboter ja, da ja, äh, ja. Äh, durchsaugen ich kann. Ich kenne auch jemanden, der
0: seine Wohnung äh, kabelsicher gemacht hat oder staubsaugersicher. Ich musste meine Wohnung nicht äh, kindersicher äh, ja, machen, aber sicher. Äh, in der
1: Summe, <lacht> wenn ich jetzt sage, ich staubsauge jetzt mal eben und mache das eben selber, äh, anstatt also dass ich irgendwie zigmal die Stühle hoch- und runter stelle und irgendwelches Zeug mache, schätze ich, bin ich schneller und gründlicher als diese Geräte. Äh, und
2: Sandwich-Toaster habe ich nie gehabt. Also kennt, ihr diesen, kennt ihr diesen Cartoon, habe ich letztens irgendwo gesehen, wo äh, der Mann in der Küche steht und sagt, Alexa macht das Licht und seine Frau kommt durch die Tür und sagt, du redest mit einer Thunfischdose. <lacht> <lacht> Fand ich ganz lustig. Ja, es ist
1: äh, kein, kein, kein Alltagsnutzen für mich da, um für sowas Geld auszugeben. Laura, hast du einen automatischen Staubsauger zu Hause?
5: Ja, wenn ich ehrlich bin, schon.
2: Benutzt den auch <lacht> regelmäßig?
5: Ähm, ja, am Anfang habe ich den viel benutzt. Dann ja, war komm, das bei das mit sandwich den... das dauert noch drei ja, Monate. Aber <lacht> ich, hatte, ich, ich wurde ja gerade am Knie operiert das erste Mal, musste mit diesen Krücken rumlaufen, das war super nervig. Und da war dieser Staubsaugeroboter total praktisch, weil der konnte dann einfach saugen und ich hätte es nicht so gut gekonnt. Ja, aber er ist auch dreimal hängen geblieben oder so, weil ich natürlich nicht irgendwie Stühle hochstelle. Wenn du ihn spenden steh... möchtest in
2: drei Monaten, ich halte deine Aufgaben. <lacht> Hast du ihm einen Namen gegeben, gibst du deinen Staubsauger?
5: Nee.
2: Okay, sehr vernünftig. Man darf nicht so eine enge Beziehung mit seinem Staubsauger Nein, aufbauen, habe hab ich festgestellt. Ich Ach, habe Staubsauger nicht? von Leuten aufgenommen, die, die schweren Herzens davon trennen können <lacht> und sowas sagen. Aber jetzt muss ich meinen Robby abgeben. Ah. Robbie, nein. Oder ihm so Augen aufgeben. Sobald man eine emotionale Verbindung
0: zu seinem Roboter hat, ist nicht gut. Aber, äh, das kann von alleine kommen, wenn ihr mal auf diese Maus achtet. Die hat heute über den Tag einfach Augen bekommen. Ja. Äh, je nachdem, wie du einlädst, kann das passieren, dass hinterher dein Roboter Augen hat. Mhm. Also ich habe, wenn wir jetzt hier alle unsere Seelen-Scripties äh, äh, machen, ich habe so ein Gerät auch. Ähm, <lacht> und das fährt tatsächlich jeden Tag. Irgendwie so lange, bis der Akku dann leer ist und das ist ja auch das ist ja, also ich habe so ein stroh dummes Teil weil ich dachte ich möchte nicht dass der Staubsauger klüger die Wohnung putzen kann als ich ich kann auch nur ich sauge manchmal auch eine Stelle fünfmal und vergesse dafür alle anderen wenn ich mit dem, mit dem <lacht> Handgerät arbeite und genauso funktioniert mein mein, mein kleiner Haushalts sind, auch
2: der fährt auch immer manchmal ab, dieselben die Stellen die Zukunft die wir alle noch erleben werden wir müssen uns da jetzt schon langsam dran gewöhnen das ist, dass wir bald Geräte haben, die schlauer sind als wir. Das ja. ist wirklich eine Zumutung, jetzt schon.
0: Ja. Wobei, wird dann also dieses, wie smart dann definiert ist, mhm. ist vielleicht noch so eine andere Frage. Aber der fährt tatsächlich jeden Tag, und das ist ja auch das Versprechen des Herstellers, dass er sagt, der kann zwar jetzt nicht so, so gut saugen, wie du selber als Mensch, weil er eben nicht sieht, in Anführungszeichen, und nicht weiß, wo schmutzig ist, aber dadurch, dass er einfach jeden Tag, stumpf dumm, eine Stunde durch die Gegend karrt, kommt er schon durch Zufall irgendwann mal über den Dreck. Er äh, pustet auch vieles, was sauber ist. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie dieser Befreiungsalgorithmus funktioniert, wenn er sich dann doch mal irgendwie zwischen mehreren Spül- und Tischbeinen verkeilt hat. Es dauert eine Weile, aber irgendwann ähm, rappelt sich das Ding da wieder raus und manchmal denke ich, das ist auch so ein bisschen eine Metapher fürs eigene Leben. Man darf nicht zu früh aufgeben. Ja? Auch, auch wenn es völlig aussichtslos aussieht, aber irgendwann äh, hat man dann den Winkel gefunden, wie man dann vielleicht doch aus dem kleinen Loch wieder raus. Also bei
3: uns ist das momentan ja. leider tatsächlich aussichtslos, weil wir haben eine so nett und es gibt überall nur Stufen.
2: Ja, das ist natürlich dann. Der Mensch als Staubsaugerroboter, man kehrt sich das, den ganzen Tag durchs Leben, versucht Sachen aufzuräumen, die hinter einem direkt wieder schmutzig werden. Am Ende geht einem der Strom aus. <lacht> Ja, das ist und man hat das Gefühl, man hat nichts geschafft.
0: So. Ich muss, also der Metacast, der hat mal eine ganze, oder eine längere, wir haben mal längere Zeit über solche autonomen Staubsauger gesprochen und dann hat einer, der Phil oder der Jan, hat dann erzählt, dass er ganz begeisterter Benutzer ist, aber gelegentlich kommt es vor, kommt nach Hause und das Gerät sitzt nicht auf der Ladestation. Und dann hat er gesagt, ja, wo ist Roomba? Das ist so was wo ist Roomba? Und ich habe immer gedacht, wie kann es denn sein, dass ich meinen Staubsauger nicht finde? Das ist doch irgendwie undenkbar. Bis ich dann selber auf die Suche
6: gehe.
0: <lacht> <lacht> ich, ich musste so lachen, als ich nach Hause kam. Ich gucke auf die Ladestation und das Ding ist leer. Wo steckst du, verflixte? Oder kriegt man ein bisschen dösig unter dem Sofa rum, bis man das Teil dann wieder gefunden hat. Sehr schön. Wie sind wir jetzt auf Haushaltsroboter gekommen? Weil
2: wir über den 363 und unser Erlebnis sprechen und? wollten, sind abgeschweift. Ganz Katastrophal Ach. abgeschweift.
0: Na, wie kann sowas passieren? Was ist denn das Erlebnis vom 36C3? Ist mein genau. Ach richtig, jetzt kommen wir wieder auf, äh, du hast gesagt, Genossenschaftsprojekte, gemeinschaftliches Denken und so weiter. Claudia hat das auch so ein bisschen nochmal mit dem, mit dem Blick hinter die Kulissen. Und ich habe dich gefragt als Lebenskünstler,
2: als Künstler. Doch, ich lebenskünstlich mich Lebenskünstler gewohnt. Drei <lacht> wichtige Fragen: Kannst du davon leben? Was machst du sonst so? Was machst du beruflich? Und, äh, was machst du wirklich? Was hast du dir dabei gedacht? <lacht> das du
3: übrigens als Autorin nicht viel besser. Machen. Ja,
2: okay. Ja. Was war deine Frage? <lacht> Ach, es gab noch keinen.
3: Ich glaube, wie das mit diesem 36-C3-Erlebnis jetzt war.
2: Ach so. Genau. Äh, ich bin zum ersten Mal hier. Ja. Ich möchte eigentlich mit einer Anekdote starten, weil ich habe so eine symbolhafte Anekdote, wo ja auch der Christian gerade hier saß vom Kohlenpot. Es kam gestern jemand, ich habe meine Aufkleber aufgelegt, drauf vorne an also ja. diesem Tisch, gibt es einen Aufklebertisch, weil alle Podcasterinnen und Podcaster hier draufgegeben Und da kam ein Typ bei mir vorbei, um die 25, nahm den Aufkleber wo drauf schon Glück auf vom Kohlenpot, und sagte zu mir, ist das nicht ein bisschen scheiße hier, wo Extinction Rebellion da ist und Fridays for Future so werben für die Kohleindustrie zu machen? Also pass mal auf. Glück auf, ist ein Podcast zum Ende der Steinkohle, den der Christian gemacht hat, hat begleitet, wie das alles so zu Ende gegangen ist im Ruhrgebiet und so. Ah, interessant, Podcast höre ich nicht so. Ich bin immer wieder so Audi-Mensch, bin audiotechnik, habe ich nichts mehr. Ich weiß, pass auf die haben ein Ding gebastelt, weil du unter Tage darfst du keine normale Audio mitnehmen mit Strom. Die haben, da gibt es eine Folge, wo die erklären, wie die das alles gebastelt haben, wie wir Interviews machen können unter Tage. Und das hat den Typen so angefixt, dass wir uns echt noch 10 Minuten darüber unterhalten haben und er mit einem neuen Wissen, einem neuen Halt und sagt, ich höre dass jetzt, hat den Aufkleber mitgenommen. Und das war so eine Anekdote für mich, die so symbolisch für diese Veranstaltung ist, weil man einfach ins Gespräch kommt, egal mit wem, man redet, kriegt neuen Input, lernt was dazu, verabschiedet sich freundlich und alle haben irgendwie was gelernt. Mhm. Also das ist mir besonders die Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin immer schwierig, fremde Menschen anzuquatschen, weil ich sie kenne, rede ich sehr viel. Äh, und nach zwei Minuten habe ich die ersten Leute kennengelernt. Mhm. So, und du fragst sie, egal wie du fragst, was machst du so? Erzählen die Leute nicht, ja, ich höre ein bisschen Musik, ich gucke Netflix oder ja, ich bin von Beruf Finanzbeamter, sondern die erzählen alle von ihren Projekten. Alle Menschen, die du triffst, erzählen, was sie geile Sachen machen, wo sie, was sie tun, was sie für Hobbys haben, für Leidenschaften. Und das ist einfach spektakulär. Ja, es ist... Niemand ist hier langweilig. Alle Leute sind spannend die hier sind. Ja.
0: ja aber ist das nicht äh, eigentlich immer so? Ist das nur Im ist, Alltag, das, ist, du? ist das beschränkt auf diese 17.000 Menschen, die hier rumlaufen, oder gilt das auch für alle anderen da außerhalb dieses? Ja, Corporates? aber
2: ist äh, hier hat man die Legitimation, darüber zu sprechen. Hier schämt man. Niemand schämt sich für das, was er hier tut, und niemand muss sich schämen für das, was er nicht kann. Okay. Das, ich habe auf der Bahnfahrt hierhin jemanden kennengelernt. Ich sag die, die, die S-Bahn nicht gefunden haben. Ich, ich frage, was machst du? Ja, ich bin so Hardware-Ding, ich bastel so, ich habe so Chips programmiert, die kann ich manuell umprogrammieren und da kann ich eine so LED. Ich habe kein Wort verstanden. Ich sage dem, ich verstehe überhaupt nicht, was du machst. Und normalerweise im Alltag würde jetzt jemand sagen, ey, das war ganz einfach. Hier, hier nicht, die Leute akzeptieren, dass du ein ganz anderes Mieter hast. Das ist ganz spannend. Und gleichzeitig ist ja so eine Offenheit für, man schämt sich nicht das zu sagen, was seine Leidenschaft ist. Im Alltag hast du häufig, die Leute geben durch ihren Beruf an, was sie tun oder definieren sich dadurch und hier definieren sich die Leute einfach durch ihre Leidenschaft. Egal wie ab wie abwegig das für andere ist. Die mhm. finden, jeder findet hier was, was der andere besser kann als man. Wenn man selber denkt, man wäre Profi, man so, findet man immer jemanden hier, der es besser und ja, noch geiler findet. Ja, ja. ja. so. Egal, wie ab, absurd die eigene Idee ist. Ich suche mir noch jemanden, der Roboterarme programmieren kann für ein neues Kunstprojekt. Sollte das jemand können? Ich habe so zwei kleine Roboterarme bestellt. Falls jemand kennt, vermittelt mir den bitte oder die Person.
3: Möglicherweise kenne ich da wen. Sehr gut. Schauen wir mal.
2: <lacht> ist dein Nachbar
0: wahrscheinlich. Ja, und, alles spektakulär. Wahrscheinlich hat er mit Laura trainiert, oder was auch immer. Und ich ja, habe einen Tipp. Abschließend,
2: mein C13, wenn noch niemand hier war, unbedingt herfahren, egal ob ihr schüchtern seid, zurückhalten, ihr werdet auf jeden Fall Leute kennenlernen. Das lässt sich nicht vermeiden. Großer Tipp, kauft euch direkt am ersten Tag im Globus einen kleinen Tretroller. Der Tretroller macht die Messe klein. Wenn du läufst, ist es riesig, sobald du einen kleinen Roller hast. ist Es einfach spektakulär zu erfahren. Ich liebe meinen Tretroller. Ach, du hast einen? Ja, direkt am ersten Tag beim Globus. Okay. Ja,
3: ja, das ist die Sache mit der Erfahrung.
2: Ja. Ich habe auf alles, man muss immer hören, ganz kurz noch, man muss auf das hören, was ein Profis sagen. Man hat mir gesagt, mach keine Termine. Ich, ganz naiv hingegangen.
0: Immerhin, du hast heute 19 Uhr habe Sechs also Vorträge komm.
2: rausgesucht, die ich unbedingt sehen wollte, als Fanboy. So, ja. Ich wollte unbedingt Vorträge sehen. Ich habe einen geschafft. Dann hab du ich hast zwei, einen Vortrag geschafft? Einen nur. Der Rest, ich war nur
3: hier... Ein, ja, ich finde ja den einen schon für den Monomen, ja. ja, aber da hat
2: mich immer in die Hand genommen und mitgezogen. So, ja, oder dann habe ich mir gedacht, warum sagen die nur Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, ich komme damit nicht zurecht. Aber jetzt weiß ich warum, weil man vergisst, welcher Tag ist. Man kann nur an vier Tagen denken, weil du weißt, ich jetzt Samstag, Sonntag, Montag, so wann war ich letztes Mal weg. Es ist einfach, ich habe letztens einen Spruch gelesen, Sommerfest im Auenland irgendwie, so ist das hier, das ist einfach eine andere Welt, das ist spektakulär und ich Ärgere mich, ich weiß gar nicht, warum ich nie hier bin. Also nie hier war oder nicht immer hier bin. Es ist einfach sensationell.
3: Es klingt so, als würdest du gerne wiederkommen.
2: Auf jeden Fall. Super. Ich werde mich morgen ein Hotel buchen und immer beim Voucher am 1. Januar werde ich bei der Eintrittswand immer F5 drin. Also ich zu <lacht> Bis Herbst. <lacht> ich
0: muss ein paar Mal die Tasten austauschen zwischendurch. zwischendurch. Aber sehr flach, äh, du hast gerade als äh, Dani sagte, das ist eine, eine, Stelle, eine, eine Umgebung, wo man sich nicht schämen muss für das, was man ist. Hast du, glaube ich, sehr heftig genickt. Äh, Habe ich das richtig gesehen aus dem Augenwinkel?
4: Äh, ich stimme dem zu, aber jetzt nicht. Ähm
0: Wann hast du denn? Welchem, zu welchem, bei welchem Ich meine
2: gar nicht schämen. Ich meine jetzt nicht so, dass man.
0: Aber man ja, aber das fand, ich, fand das, ich fand diesen Aspekt äh, 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 besonders interessant. Ich merke, dass das bei mir irgendwas äh, Klick gemacht hat. Also, ähm, dieses äh, Sich. Was, was ist Scham überhaupt? Das ist ja sowieso so ein bisschen ein schwer greifbares Ding, aber es ist so ein bisschen. Ich bin, ich bin mir der Abweichung von der Norm irgendwie bewusst eigentlich weiß ich, dass es das nicht gesellschaftskonform ist, aber ich will es trotzdem tun, deswegen mache ich es und dann schäme ich mich irgendwie dafür ich meine, sonst könnte ich es ja auch lassen, wenn es so heftig wäre ich sehe schon Widerspruch und, und, und hier ist vielleicht was weiß ich, ich habe Lust blaue Haare anzu, mir anzumalen oder irgendwas anzuziehen, was vielleicht nicht Rollen Geschlechterrollen Klischee entspricht oder so um, und das juckt
6: keinen.
0: Hilft mir bei diesem... Ich? Ich hab, ich, das ist ja ein völlig unfertiger nee, Gedanke, um, der mir durchs Hirn nee, nee, schießt, äh, aber wir können das ja gerne mal so ein bisschen ich versuchen. Bin, ich
3: bin da gerade eigentlich sehr sehr auf, auf der Spur, weil... Ähm, auf Danis, du zeigst auf, Darnis 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 auf Spur, ihn, genau. genau. Entschuldigung, ähm, die, ähm, diese ganze Mainstream-Gesellschaft, wenn du irgendwo hinkommst, ja, Geburtstagsfeier beim Nachbarn oder sonst was, ja, ähm, die erste, wenn er dich irgendwie fragt, so, und was machst du? so Und dann kommt halt so die ganze äh, Berufslitanei. Wahrscheinlich noch drei Kinder, verheiratet, weißer Gartenzaun, Hund. Ja? Mhm. Und dann denkst du dir so, okay, super. Und was machst du jetzt wirklich? Also was interessiert <lacht> dich? Ja? Und den ganzen Krempel lassen die meisten Leute hier einfach mal komplett aus. Und es ist auch hier in vielen Fällen vollkommen irrelevant, was die Leute beruflich machen. Ja? Und ob die jetzt Sysadmin in, in irgendeinem Konzern sind oder was auch immer, ja wurscht. Hier, und da stimme ich dir zu, hier sind die Leute oder definieren sich die Leute eher über ihre Leidenschaften im Sinne von ihre Projekte. Alles, was sie, was sie halt tatsächlich in ihrem Leben sonst so bewegt. Hm. Weil ähm, das, das ganze Modell mit, ähm, keine Ahnung, ich mache also Schule, Lehre, bleib äh, 40 Jahre in dem Job und äh, definiere mich einfach nur darüber, dass ich jetzt 40 Jahre lang den einen Job gemacht habe und habe sonst nicht viel in meinem Leben. Ja, das läuft ja zum Glück endlich aus. Ja, und da kommen wir jetzt halt an den, an den Luxuspunkt, wo wir sagen können, ich, mich interessiert das. Ja, ich, ich möchte dies, das und jenes machen. Ja, ich will nicht das machen, was schon mein Vater, Großvater, Urgroßvater und der davor gemacht hat. Ja, sondern Es ist halt einfach ein, ein großer Spielplatz an Ideen, Gedanken und, und äh, Spaß und, und Herzblut und einfach tollen, tollen Dingen, die Menschen machen können.
0: Ich bin begeistert über die Disziplin im Sendegarten. Hier wird sich gemeldet. Ich
3: wollte einen Satz und also sagen, äh, weil äh, ich finde, ein Wort, ja, was aber, Sie äh, sofort,
2: sofort. hier am seltensten ist.
5: Sofort,
2: Ich kann es aufheben. Äh, ja, kannst du es halten? Nein, eigentlich nicht. Normalerweise aber können Künstler
5: <lacht> nicht halten. Also
2: mal gucken, ob es klappt.
5: Ähm, ja, ich hätte also auch gesagt, dass was du gerade mit Leidenschaft meinst, ich glaube, das Besondere ist auch, dass hier so viele Leute irgendwie was haben, was sie so stark bewegt und ähm, was sie so als ihr Projekt und ihre Herzensangelegenheit überhaupt empfinden, weil ich mir nicht sicher bin, ob, ob das quasi überall immer so ist. Und ich hm. glaube, das ist auch was ganz Besonderes. Ja.
2: Das seltenste Wort, was glaube ich hier fällt, ist, warum? Hier, wenn du mit Leuten halt, die fragen nicht, Warum machst du das? Das ist dein Hobby, das ist dein Interesse, sondern alles ist gleichwertig. Niemand muss hier Scham haben oder zurückhalten, das, das zu sagen, was sein ist Projekt wieder ist. Bei dem Wort. Ja, Also wenn, ich, äh, wenn mein Leidenschaft das Löten von kleinteiligen Platinen ist, muss ich hier nicht das hinter der Tür halten. Ich kann es sagen und es erfährt Bewunderung. Für mich zum Beispiel ist das das... Ich ja. habe zu Weihnachten
3: ja. einen eigenen Lötkolben gekriegt. Kannst du es schon? Nee, ein ich bisschen. wollte einen
2: Lötworkshop machen, habe ich auch nicht geschafft. Du hast ja noch, noch einen schon, nicht? Ja, ja. ja. Alles Spektakel. Ja. ja, aber... Das ist also
4: genau das Vorhin, was ich... Ähm, ich habe nicht bei dem Schämen genickt, sondern bei der Leidenschaft. Ah, okay. Und ähm, das ist genau das. Und ich glaube, es ist draußen auch nicht, dass sich die Leute schämen. Nur wenn man draußen in der normalen Welt anfängt, von seiner Leidenschaft zu erzählen, dann sagen alle so, ja, ja, aber was soll das? Oder was bringt das? Was Meldet nutzt das? Dein das? Rasen, ja. warum, warum machst du das? <lacht> was hast du davon? Oder ja. sowas. Und hier ist einfach erstmal, ähm, weil es geht. Ja, äh, dieses, ja. ja. Äh, es ist doch völlig egal, aber ich kann es. Ja, und egal, ob das jetzt äh, was, was äh, ob das jetzt auf einem Mikro-Ding äh, ein SMD-Lötbauteil äh, ist oder ob hier mit einem 3D-Drucker irgendwas Riesiges gedruckt wird. Ich habe letztes Jahr eingetroffen. der hat hier auf dem Kongress, hat er sich einfach vier Tage lang damit beschäftigt, für seinen Flugsimulator ein Steuerhebel, Joystick, ich weiß nicht genau was zu bauen. Er hat es mir damals erklärt, dass in, dass in, irgendwie in, in, in sechs Freiheitsgraden, äh, sein Raumschiff steuern kann, den hat er hier mit einem 3D-Drucker und Sensoren und Aktoren, dass das Ding auch Feedback gibt und sowas, den hat er hier zusammengebaut und hat mir da eine halbe Stunde mit einer Leidenschaft drüber erklärt, äh, äh, wo da die Probleme liegen ähm, und da, wo ich es verstanden habe, konnte ich dann auch nachhaken und, und, und er war total glücklich und wo ich an, dran vorbeigelaufen bin, saß er da so erst etwas äh, da, äh, ich habe mir das angeschaut und dachte, ich will ihn jetzt gar nicht stören oder sowas und plötzlich fängt er an zu erzählen und nicht, dass ich weg wollte, aber ich kam gar nicht mehr weg. Und wir waren sofort äh, <lacht> tief
3: im Gespräch. Nur explaining only after being asked. Ja.
0: Es muss erstmal einer die Tür öffnen, ne? aber von, von, von innen sozusagen. Ja. Das ist so ein bisschen wie so Router-Konfiguration. Ne?
3: Das ist eine andere Baustelle.
2: <lacht> und es ist die erste Veranstaltung, auf der ich jemals war, auf so einer Größe, wo es keinen Flaschenpfand gibt. Weil alle Leute irgendwie, also ich habe es für jeder ist so, also 99 Leute passen aufeinander auf sind nett zueinander, räumen auf, räumen ihren Scheiß weg. Es ist so sauber hier, obwohl ja obwohl nicht viele Leute rumlaufen, die sauber machen. Es ist eine ganz tolle Atmosphäre. Ich bin mhm. richtig so... Man, es heißt ja, man kriegt so eine schlimme Verschnupfung nach dem Kongress, dass man so ein tiefes Loch fällt. Blues. Ich habe jetzt schon Angst davor. Kongress-Blues, <lacht> ja.
0: ja. Wie findest du das, äh, Laura, als, als Erstteilnehmerin? Dieses, ja, diese, diese Leidenschaft, der Ausdruck von Leidenschaft, Abwesenheit von Scham, ich hänge da gerade ein bisschen dran fest. Also ich glaube, Scham,
5: also auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, weil es vielleicht für mich sonst nicht so ein Thema ist im hm. Alltag. Aber ähm, ja, das mit, also mit der Leidenschaft finde ich auf jeden Fall auch. Und auch, was du am Anfang gesagt hast, ich bin glaube ich auch ein Typ, ich komme ähm, normalerweise nicht so schnell mit Leuten in Kontakt und bin eher schüchtern. Und trotzdem habe ich hier schon total viele Menschen kennengelernt. Und es ist mir ganz leicht gefallen, mit denen auch irgendwie ein Gespräch aufzubauen. Und viele Leute haben mir erzählt, was sie für tolle Projekte machen und ja, das fand ich auf jeden Fall echt schön und, und erstaunlich einfach so.
0: Mhm. Hier riecht gerade ein bisschen verbrannt. Ist äh, Passiert hier gerade irgendwas?
4: Na, hier mhm. ist gerade das Bällebad vorbeigerollt, aber das dürfte eigentlich mit dem Verbranntgeruch <lacht> nichts zu tun haben. Solange
2: ja. es nicht verbrannten verbrannt riecht, ist zumindest die Elektronik in Ordnung, wir können weitersenden. Okay, dann machen wir einfach weiter.
0: Wir lassen uns nicht von solchen äh, Feinheiten äh, äh, verwirren
2: sozusagen. Und es ist natürlich hier, was ich auch sagen könnte, vielleicht dazu. Es ist halt ein Schutzraum hier. Diese klassische. Man hat hier keine, weil ist alle, die hier sind, haben denselben. Alle Männer und Frauen denselben Grund, warum sie hier sind, weil sie ihre Projekte machen, leidenschaftlich sind. Wie jetzt auch. Ich sage auch, ich bin auch schüchter neue Leute kennenzulernen, mal mhm. so. Aber da das hier alle sind, irgendwie, dass man alle haben hier das Gefühl, sie passen nicht so in die Gesellschaft rein, das Mainstreamigen, das in, in den Deutschland, in dem wir alle lieben gern leben wollen. Und das verbindet einfach. Und deshalb kann man hier neben dem größten Nerd stehen, der auf die auf den Boden guckt und man spricht einfach halt und sagt, sag mal, weißt du, wo es hier Pommes gibt? Und er antwortet dir. Weil das, <lacht> der Deal ist einfach da, dass jeder genauso weit geht, wie der andere zulässt. ja, ja. Ich habe auch so viele Leute auch getroffen, wo man, man geht hin und sagt, hallo, wie geht's? Und du merkst sofort, okay, der Mensch will außer mit seinem Projekt über nichts anderes sprechen. Und dann geht man aber wieder. Aber du denkst nicht, der, das ist jetzt blöd wie der lässt mich stehen, sondern das ist hier so ein unausgesprochener Deal. Jeder redet mit jedem, der möchte oder auch nicht. Und jeder trifft ihn, den er möchte oder jeder auch nicht. Und das ich sehr angenehm, weil man keine Verpflichtung eingeht.
4: Ja, ich hatte gestern Abend hier im Sendezentrum noch so einen äh, Moment. Ähm, ich stand neben einer Person und irgendwie haben wir uns, waren so im Smalltalk-Modus, ich habe aber eigentlich gar nichts gesagt und sie hat dann irgendwie versucht, äh, was zu kommunizieren und sagt irgendwann, oh, Smalltalk kann ich halt überhaupt nicht. Und dann sage ich, gut, dann brauchen wir auch gar nicht reden, das ist ja nicht, ist ja nicht schlimm. Sich, Wunderbar, so kann ich arbeiten. <lacht>
0: Und dann habt ihr euch schweigend weiter unterhalten, oder wie?
4: Ja, wir standen dann da und es, es, es ging ja dann weiter, es, es kamen andere Leute dazu und äh, alles super. Also, wenn, wenn man nicht reden will, muss man hier auch nicht reden. Es ist ja nicht dieses Gezwungene, das fällt einfach hier auch komplett weg. Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Das, ist wirklich, das ist, Es ist halt schwer zu
0: fassen. Irgendwie ist es, finde ich es nach wie vor schwer zu fassen. Ähm, dann, ich hatte ja auch, glaube ich, eingangs schon gesagt, beim Reinkommen hier äh, war für mich so ein als ich durch diese Töter gegangen bin, war für mich so ein, so ein Moment der Erleichterung. Nach der etwas stressigen Herfahrt So war plötzlich ein Moment der Erleichterung da. Aber vielleicht noch nochmal zurück zum, zum Podcast-Land und, und dem Podcasting-Gedanken generell. Laura, hast du ähm, vor, irgendwann mal vielleicht äh, selber zum Mikrofon zu greifen oder möchtest du erstmal so, wie du jetzt Hörerin bist, auch Hörerin bleiben?
5: Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall jetzt noch kein konkretes Podcast-Projekt. Also ich finde das Thema auf jeden Fall noch spannend. Noch keins, habe ich gehört. Noch ja. keins, nee. ja. Ich finde das Thema schon spannend, aber ich, ich wüsste jetzt nicht, wovon ich erzählen könnte. Ich würde sowas auf keinen Fall auch alleine machen. Um
0: Leistungssport und wie man das überlebt vielleicht. Das ist ja sicherlich, da kannst du bestimmt viele Geschichten erzählen.
5: Es gibt ja jetzt einen coolen Leistungssport-Podcast von zwei Fechtern, ganz okay. neu, Kannst ja. du den Namen sagen? Äh, Demaskiert heißt der. Ach,
0: klasse. Ja, Demaskiert.
5: Man, ähm, ja, also es gibt, äh, ja, aber stimmt, also Sport kann man natürlich machen. Ja. Aber? Ja, mal gucken.
0: Ist, ist, Alles Ist so auch vielleicht Zeit. gut, wenn Sachen nicht gesagt <lacht> werden. Vielleicht. Also ich finde nee. diese Sachen
2: mit dem, mit dem Schwitzanzug und so, ich habe jetzt schon so viele Sachen gehört, von denen ich noch nie vorher gehört habe, auch wie Olympia-Qualifikation so funktioniert, ich finde es brett ist Thema, ich würde mir alle Folgen anhören.
5: Ich denke mir mal, so Sport ist doch total uninteressant eigentlich.
2: Nein, total geil. Weil wir, ich, weil wir gucken Olympia, wir wissen die ganze Vorgeschichte nicht. Wenn du die Vorgeschichte ja. bis zu Olympia erzählen würdest, wir würden alle so viel lernen.
3: Zum Beispiel. Also nur so als, als Hinweis. <lacht> ja,
5: ich werde mal drüber nachdenken, auf jeden
3: Fall. <lacht>
2: ich kenne ja. jemanden, der macht geile Jingles.
5: Okay.
2: <lacht> ah, Josche. Ja, ja, ja. <lacht>
5: Kann ich auf dich zurückkommen.
0: Ja, wir können auch produzieren wahrscheinlich. Kannst du die Produktion übernehmen?
2: Ich, sowas kann ich nicht. Mit Technik habe ich nichts am Hut. Ich bin froh, wenn sich dieser Balken runter bewegt und ich nicht... Äh, ich habe vorhin schon gesagt, ich fühle mich beim Podcast immer wie äh, bei der Mondmission. Ja? Bei, wenn, wenn Apollo schon fliegt zum Mond und ein falscher Klick reicht und es explodiert alles. Deshalb, ich, damit, ich möchte damit nichts zu tun haben.
0: Ja, ja, solche Klicks kenne ich auch. Das ist nicht gut. Was <lacht> mach die Andeutung, bitte drücke nicht auf die, auf die Maus. Okay. Ähm, ich würde gerne noch mit so, mit so einem kleinen Gedanken. Wir haben jetzt schon ganz viele im Grunde so, so abschließende und, und auch ja, äh, positive äh, Zusammenfassungen und, 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 und Anekdoten zum Kongress gehört. Aber vielleicht nochmal mit so, mit so einem etwas abschließenden Bild, was eben ähm, das wiedergibt, was man selber mit nach Hause nimmt. Also ähm, fühlst du dich, Laura, irgendwie animiert, etwas von dem, was du hier erlebt hast, vielleicht in deinen Alltag mitzunehmen und da irgendwie umzusetzen?
5: Ähm, ja, ich habe erstmal das Gefühl, ich muss darüber, ich muss, glaube ich, erstmal keine Ahnung, drei Monate verarbeiten, ja. alles, bevor ich das so wirklich beantworten kann. Aber ähm, wenn ich jetzt schon mal versuchen soll, das, das vorwegzunehmen. Ich glaube schon, dass man bestimmte Sachen oder dass ich für mich bestimmte Sachen so in meinen Alltag übernehmen kann. Und ähm, ich bin gerade also eh in so einer Orientierungsphase so ein bisschen. Dadurch, dass ich jetzt verletzt bin, habe ich viel mehr Zeit und weiß auch noch nicht so richtig, was ich so sozusagen machen und anfangen will und welche neue Leidenschaft ich für mich finden will. Und ich glaube, dafür gab es hier auf jeden Fall eine ganze Menge Anregungen. Quasi. Das, das war schon mal ziemlich spannend. Ähm, ja, und wie gesagt, also ich finde diese gesellschaftliche Utopie total spannend und ich habe ja schon quasi mein Negativbeispiel gesagt, mein Positivbeispiel, worüber ich auch schon nachdenken musste, ist, wir waren ja mit dem Judo total viel unterwegs und wir waren auch super viel in Japan und ähm, so viel man an der japanischen Gesellschaft auch mit Sicherheit kritisieren soll und muss, finde ich, dass die eine Sache haben, die ich total positiv finde und zwar ist es, dass die, dass, dass sozusagen Gemeinflächen sind da auch oder empfinden die als Eigentum. also so mhm. ein Park oder so, da würden die immer sagen, das gehört uns allen. Mhm. Und genauso verhalten die sich auch. Und genauso in der U-Bahn, auf dem Bürgersteig. Und, und das sieht man in den Städten. Und das finde ich was total cooles. Und
0: am Zustand, also Sauberkeit. Am Zustand und, 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 und genau und auch und halt,
5: wie Leute einfach dann miteinander umgehen mhm. oder wenn irgendjemand sich quasi nicht den Regeln entsprechend verhält, wie er darauf aufmerksam gemacht wird oder so. Und das finde ich zum Beispiel was total positives. Mhm. was was ich mir auch wünschen würde. So. Yeah. Aber weil ich, was ich auch nicht weiß, mit welchen anderen Sachen das vielleicht einhergeht, die man nicht haben will. Ja, hier, ne? ja,
0: ja. ja, ja.
2: Also
5: so eine soziale Kontrolle zum Beispiel. Ja. Ja. Ich bin
2: so einer Nerds gefangen. Mir hält jemand ein Schild entgegen, jemand Weydot. Was ist Vader? Ich weiß davon nichts.
3: Man hörte das Atemgeräusch von jemandem hier aus der, so, der Runde. das heißt Vader.
0: Du kennst äh, die, die... Ja, genau, die... Bin dein Vater. Das ist Apollo 11. <lacht> genau. Du kennst auch äh, den, den, den Menschen unter dem schwarzen Helm. Äh,
2: darf ich, äh, ich mich outen? Ich, ich bin... Ich, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben nicht eine Minute Star Wars gesehen. Ich, ich auch nicht. nicht. Noch oh. nie. Wollen wir einen Star Wars Podcast machen? Nie. <lacht>
5: Müssen wir das dafür gucken? Ich
2: habe das nie, wirklich ich, ich Nein, nicht.
5: Nein, eigentlich. Das nicht. ist ganz schön langweilig. Das Einstöre
2: von Star Wars Weiß, Es gibt eine Prinzessin, die hat komische Ohrschnecken. Und und die ist
1: und ich bin der Irgendjemand, Vater. Die hat ist Gott tot. Die haben Vater. wir jetzt alle gerade auch.
0: <lacht> aber, aber von diesem Mann unter dem schwarzen Helm, der so komisch atmet, hast du schon mal ja, gehört. das ist der Vater
2: von Luke. Wer Luke allerdings ist, weiß ich nicht so richtig, außer dass der Junge, der mal spielt, hat nicht dasselbe gespielt, der Indiana Jones gespielt hat.
0: Ich weiß nicht, es geht ja halt nur um die Frage, was ist das Wort Vader? Und es
5: gibt ja. Da, ja. Ja. ja, Es ist egal, ich weiß. Man weiß schon so einiges. Aber und selbst das darf ich auch 6.30 C3
2: sagen, ohne ausgelacht zu werden. Jetzt außer am Roddy, der das ist. Aber <lacht> naja, ich glaub, und, alles. und diesen
0: 6-Stunden-Podcast naja, ja. von vorgestern, <lacht> äh, die, die ganze Saga nochmal von vorne bis hinten durchgegangen sind, die hätten wahrscheinlich auch gesagt, von welchem Stern kommst denn du?
6: Nicht Tatooine,
3: ja.
1: Ich hatte genau das Gleiche im Kopf. Was, hat, was bitte habt ihr im Kopf? Ja, nicht von Tatooine dann. Nicht von Tatooine.
0: Okay. Ich bin raus. Ich weiß auch nicht, wovon die Rede ist. Okay. So bei den Space Nerds da hinten. Aber gut, dann machen wir mal weiter. Sascha, was nimmst du denn an Impuls mit von dieser Veranstaltung hier? Kannst du das schon irgendwie... In Worte
4: kleiden? Jetzt von der speziell weiß ich nicht. Also generell von Chaos-Veranstaltungen eigentlich immer das Be Excellent to Each Other. Das, ähm, und es funktioniert dann auch immer bis zur nächsten Veranstaltung wieder, dass man sich einfach auch im Alltag dann irgendwann denkt, ja, dann lass ihn halt. Dann, dann, <lacht> dann, dann, dann lass ihn doch einfach, wenn er das so möchte, dann lass ihn doch einfach, bleib gelassen und... Ähm, ist und, sich, uns, und sich ein bisschen in die andere Leute reinversetzen, was die wohl antreibt. Und ähm, wenn man das so ein bisschen in seinen Alltag einbaut, denke ich, wird es auch, auch erträglicher. Würdest du
5: sagen, du hast das hier gelernt oder das war schon vorher so dein Grundsatz und deswegen bist du überhaupt erst hierher gekommen?
4: Mhm. Wahrscheinlich sowohl als auch. Es ist mir hier wahrscheinlich bewusster geworden. Und man übt es dann auch noch mal so ein bisschen mehr... Ähm, im täglichen Umgang. Ich war, Wahrscheinlich liegt es auch in der Veranlagung mit der Mentalität so ein bisschen natürlich, aber ähm, wenn man das erlebt, wie gut es hier funktionieren kann, dann kann man das auch, wenn man irgendwo in einer gestressten Situation bei der Arbeit oder sonst irgendwo ist, sich hier denken: es würde auch anders gehen, wenn man sich ein bisschen anstrengt.
5: Und in dem Moment, wo es vielleicht nicht erwidert wird, versuchst du es trotzdem, deinem Prinzip treu zu bleiben?
4: Ja, ich denke, Schwierig, das bewusst dann zu tun. Also es ist jetzt nicht, dass ich in dem Moment dann so bewusst dran denke, aber wenn, wenn man das quasi übt, so ja. dreimal im Jahr auf Chaos-Events, dann ist es wie beim, wie beim Sport und beim Trainieren. Dann geht es irgendwann, irgendwann in den Automatismus über ja. und dann wird es auch besser. Wir brauchen mehr Chaos-Events.
2: Aber <lacht> <lacht> Sehr schön, sehr schön. Danny, was nimmst du mit für den Impuls? Ich sage jetzt was Kitschiges, aber es stimmt einfach. Diese Veranstaltung, weil ich das erste Mal bin, erinnert mich total an den ersten CSD, wo ich war, vor über 20 Jahren. Weil dieses, dieser Kongress ja für mich einfach die Resümee hat, es ist wunderbar und gut, anders zu sein. Ja, es ist Auch wenn man im Alltag denkt, man wäre alleine und es gibt solche Leute wie du nicht, die spezielle Interessen haben, die ein bisschen nördig sind, die komisch sind, wo die Leute sagen, wie ist der denn drauf? in der Summe gibt es viele von uns und es macht Spaß, und wenn man sich hier trifft und merkt, es gibt eine ganze Menge von Leuten, die die Gesellschaft positiv verändern wollen, die zusammenhalten wollen, die nett zueinander sind, die nicht polemisch sind, die sich nicht aufregen, die in Kommunikation miteinander treten und so sind wie du. Das trägt für mich, glaube ich, jetzt äh, Monate weiter. Ich bin begeistert, Ihr merkt, ich, ich habe noch keinen Schunk getrunken.
0: <lacht> es, es ist ja wunderschön, ich denke, das tut gerade so Organisatoren, die sich hier äh, doch ganz schön abmühen, auch um also auch körperlich einfach den Einsatz zeigen, um, um das ins auslaufen zu bekommen. Solche Rückmeldungen, ich denke, das ist so ein bisschen Lohn der Arbeit, um es auch pathetisch zu sagen oder ein bisschen poetisch. Claudia, sowas hörst du doch wahrscheinlich gerne, oder?
3: Ich bin eh total begeistert. Also so viele ähm, Menschen, die halt also überhaupt dieses Jahr so positiv reden von der Veranstaltung, von ihren Erlebnissen hier. Ähm, also ich glaube, ich es wird wahrscheinlich auch wieder die, das ein oder andere Drama an der einen oder anderen Stelle gegeben haben. Das ist halt einfach bei der Größe nicht äh, zu vermeiden. Aber es ist jetzt zumindest nichts, was irgendwie äh, direkt bei mir irgendwo mal äh, vorbeigekommen wäre. Und es sind alle eigentlich bis auf so, so Kleinigkeiten total entspannt gelassen, fröhlich, nehmen also ganz viel so positive Dinge auf und mit und geben halt auch irgendwie so Positives. Und das, ich bin da gerade dieses Jahr voll geflasht, dass das... So, so smooth gerade alles läuft und alle irgendwie einfach nur total happy sind und fröhlich sind, dass sie hier sind. Also das ist unglaublich. Ich finde das total geil.
0: Kannst du davon was äh, als Impuls in deinen Alltag mit übernehmen?
3: Tatsächlich quasi dasselbe. Ich hab, ich hatte ja jetzt unlängst, dass am 1.12. ist das ja erschienen, hatte ich so ein Datenschutz-Sachbuch geschrieben. Mhm. Und ich hatte so eine Angst. Ich habe wirklich so beim Veröffentlichen, ich habe noch zehn Minuten vor zwölf, also um zwölf wird es ja dann live geschaltet, man lädt das ja alles vorher hoch, ich habe zehn vor zwölf noch überlegt, ob ich jetzt irgendwo ab, abbrechen drücke, weil ich so eine Angst davor hatte, dass das halt einfach so viel negatives Feedback kommt. Ja. Und ich habe echt geheult um Mitternacht und dachte so, scheiße, das kannst du nicht machen. Ne? Und dann kommen die alle und vor allem die ganzen Leute, die sich da richtig mit auskennen mit dem Zeug. Und dann kommen die und sagen dir, du hast das alles total falsch dargestellt, weil es ja so ganz, ganz low level ist. Mhm. Ne? So mit mhm. Erklärung, was ist eigentlich so ein Server? Wie funktionieren eigentlich E-Mails? Ne? Du
0: musst es vereinfachen, sonst kannst du... Genau. Kannst du darüber reden eigentlich, Genau, und ne? dann nimmst und du halt ganz, ganz viel Komplexität
3: ja. halt ja. einfach raus mhm. und es wird dann halt sehr scherenschnittartig und ich hatte so eine Panik und mittlerweile und auch gerade hier kommt so viel positives Feedback und alle finden das einfach nur total super und äh, bis halt auf so zwei, drei Trolle, die dann halt nur den Titel gelesen haben Na, und mhm, dann kommt ja, halt so gleich... Ist, ja. Ich hoffe, dieser Titel ist jetzt hier aber sarkastisch, weil nämlich in der Realität passiert und dann halt dollar planning <lacht> ähm, nee, Ernsthaft? Ja, ja, ja. Ich glaube, keine 24 Stunden nach Veröffentlichung war der Erste. Halt. Ich
1: äh, gesichtspalmiere mich.
3: <lacht> Ja, aber das, zwei, drei solche Trolle, aber ansonsten äh, halt alle total positives Feedback und das gibt mir jetzt halt auch gerade so ganz viel, wo ich mir denke, so, okay, cool, da kann ich jetzt dann halt wortwörtlich halt auch mit arbeiten. Somit, das gibt mir jetzt so ganz viel Impuls eben für, für das erste, zweite Quartal, wo ich mir denke, so geil, da mache ich jetzt da halt auch mehr draus. Mhm. Ja, und äh, eben gerade noch, noch Schreibwerkstatt gehabt und ähm, das machen wir jetzt auch schon seit der Char äh, normalerweise mit der äh, Schwurmbab, mit der Barbara Wimmer zusammen immer ähm, und sind halt drauf gekommen, dass Nerds total Spaß haben am Schreiben. Aha. Ähm, und es war jetzt eben gerade. Ich, ich habe nicht gezählt, aber der Raum, der war komplett voll und es saßen noch Leute hinten an der Wand auf dem Fußboden und äh, gab dann halt auch gerade total positives Feedback und das ist auch so ein okay gut. Also ich bin für mich und so mit dem Feedback hier gerade auf dem richtigen Weg und kann damit jetzt gerade weiter tun. Das finde ich gerade auch total super. Schön, ja.
0: schön, schön. Ach, das ist. Ach, da geht das Herz auf. Das ist einfach super schön. Das. Nimmst du auch einen Impuls mit von dieser Veranstaltung?
3: Äh, Der ja, hat gerade geschrieben. Ja, ich, habe, hat geschrieben. ich
1: war in dem, in dem, in dem, in dem Writer-Workshop von Claudia äh, als Unkreativer. Und, äh, na ja.
0: Das hast du heute schon mehrmals gesagt. <lacht> und ja, ich, und ich, ich möchte ja dir mir
1: ständig widersprechen, aber ich möchte in diese nein, Diskussion ich, auch gar nicht mehr eintreten. Gut, dann lassen wir das <lacht> doch einfach. Finde <lacht> ich gut. Äh, nee, es ist. Äh, was ich mitnehme, ist, dass ich. Ich bin jetzt abgelenkt. Okay. Ähm, was ich mitnehme, ist, dass ich an ein, zwei Projekten sehr gerne äh, noch mal tiefer einsteigen würde. Ich hatte die Hoffnung, dass ich hier dazu komme. Äh, aber dieser Kongress war so lebhaft. Letztes Jahr hat so mir mal einen Tag quasi komplett Auszeit genommen, habe äh, äh, Kopfhörer aufgesetzt und habe da einfach mal quasi einen Tag durchprogrammiert. Das hat sich dieses Mal nicht ergeben und ich würde gerne damit vorankommen. Und das nehme ich mir mal mit, dass ich mir selber diese Zeit dafür gönnen muss. Äh, ansonsten die Excellent-for-each-other-Thematik äh, und so. Ähm, ich versuche das schon seit Ewigkeiten zu leben. Der Alltag hat mir das dann irgendwann mal so ein bisschen äh, ausgetrieben, dass ich dafür das Verla äh, Vertrauen, das ist schon länger her, mehr oder weniger verloren hatte. Äh, dann die Podcaster-Veranstaltungen äh, Podcast und eben auch die Chaos-Veranstaltungen haben mir das ein bisschen wiedergegeben. Das heißt, ich versuche jetzt einen Mittelweg zu finden und Leuten mehr zu vertrauen, offener zu sein. Das versuche ich aber jetzt seit, seit Jahren sowieso. Aber es ist immer schön hier zu sehen, es funktioniert immer noch genau auf diese Weise, wie ich das hier erlebt habe. Und Ich hatte es ja schon mal eingangs gesagt, ich glaube bei der ersten Folge ist es fast wie ein bisschen nach Hause kommen ja, hier. Ja und äh, ist eine der wenigen Veranstaltungen eben so beim Podstock habe ich das auch äh, ich fahre nach Hause, kriege aber ein bisschen Heimweh, ich yeah. möchte dahin zurück wo ich gerade gewesen bin äh, das wird mir sicherlich hier auch so gehen und äh, das ist äh, eigentlich eine sehr schöne Sache, so eine Veranstaltung erlebt zu haben und äh, ja, das ist ein richtiger Impuls ist es nicht, aber mm -hmm. wieder eine wunderbare Erfahrung, immer gerne
0: Ja, kann ich alles, alles nachvollziehen, so. Ganz ähnlich denke ich das auch. Vor allen Dingen versuchen diese Sachen, das, was man hier auch an positiven Dingen erlebt, versuchen irgendwie in den Alltag vielleicht ein bisschen mitzunehmen. Schon mit dem Gedanken, wie man in den Wald hineinruft, zahlt es zurück. Also mir ist das ein paar Mal passiert. Ich höre häufig Podcasts über meine Hörgeräte. Das heißt, man sieht gar nicht, dass ich einen Kopfhörer irgendwie aufhöre, habe. Und wenn dann eine irgendwie witzige Stelle im Podcast ist und ich muss dann lachen und gucke dabei aber die Menschen meiner Umgebung an, dann nehmen die dieses Lachen irgendwie als auf sich bezogen wahr und lachen zurück. Das ist total irritierend. Warum, warum sind die Menschen plötzlich freundlich? Warum machen die plötzlich ein ganz anderes Gesicht als vorher? Und ähm, also das ist mehr oder weniger durch, durch Zufall passiert, zwei-, dreimal. Und äh, da habe ich aber gemerkt, man kann ähm, auch selber den Ton und die Stimmung in einem Raum maßgeblich beeinflussen, indem man einfach so, ein, so eine Art Kristallisationspunkt ist. Und einfach mal sagt, so, Leute, ich möchte gerne, dass hier gut miteinander umgegangen wird und ich mache das jetzt vor und du findest mit Sicherheit irgendeinen, der das zurückspiegelt. Also, und dann kannst du damit eine Stimmung setzen. Ähm, und wenn man das, das, ich weiß nicht, wie man das nennen möchte, Manipulation oder so, wenn man negativ spricht, aber ich, es geht und es äh, geht nicht immer. Ich habe nicht immer die Kraft dazu, ich habe nicht immer die Lust dazu, aber es gibt so gute Tage, wo ich sage, so Leute, ich, ich möchte es jetzt hier gut haben und ich fange mal damit an und ihr dürft alle mitmachen, so, das sage ich nur mir selber. Und es funktioniert aber teilweise, nicht immer und überall, aber es funktioniert öfter, als ich je gedacht hätte. Ja. Und das, da, da, das ist so ein bisschen, was ich hier auch äh, eben äh, als realisierte Utopie äh, äh, wahrnehme, weil, weil ich sehe, es kann hier funktionieren, glaube ich eben, dass es bei mir zu Hause auch mit Menschen funktioniert, die gar nicht wissen, was ich eigentlich von ihnen will, aber sie reagieren trotzdem. Wir sind wir nehmen unsere Mitmenschen oft so negativ wahr und sagen, das ist ein Arschloch, das ist ein Blödkopf und das ist, und der hat diese blöde Eigenschaft und so.
2: Warum zeigst du mal für mich?
0: Nee, mache ich gar nicht. Ich zeige so in die Runde. Na ähm, danke. Aber wir, 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 und das ist das, was ich als Impuls mitnehme und mich wieder bestärke. Das ist, was Sascha sagt, das ist nicht die, diese eine Geschichte, sondern so wieder, wiederkehrend, sondern zu sagen, such doch mal oder versuch doch mal, das, das andere zu sehen und die im Zweifelsfall lassen einfach nach seiner Fasson glücklich werden oder dass sie nach ihrer Fasson glücklich werden. damit geht die Welt ja auch nicht von unter. Ich muss doch niemanden auf meine Spur zwingen oder so. Lass uns doch die Vielfalt feiern. Das wird schon für irgendwas gut sein. Muss man ja nicht unmittelbar erkennen. Das kann ja auch der furchtbar auf die Nerven gehen und sagen, ja mein Gott, dann ist es halt so und in 14 Tagen stellst du fest, oh, was der da gesagt hat, war vielleicht gar nicht so blöd. <lacht> kann sein. Hm. Super, schön. Vielen Dank für diese doch ermutigenden Worte zum, äh, zum Schluss. Wir haben hier ein, ein, ein Hörermikro sozusagen, falls ihr, die ihr zuhört, noch einen Impuls sozusagen habt, ähm, der jetzt hier nicht genannt worden ist. So eine Idee, wo ihr sagt, ja, man, mein Impuls ist aber ganz anders. Ich kann mir jemand
2: Star Wars erklären.
0: <lacht> das machen wir aber dann oft. Es gibt ja nur noch Folgen. Ähm, hast du noch einen, einen ganz anderen Impuls? Martin Rützler vor Präsident. <lacht> Eine Laufschrift. Ja, die muss schneller laufen, sonst gibt es wieder Bemerkungen, dass es so langsam vorgewiesen. Nee, ich will nicht Präsident werden, um Gottes Willen. Ich werde dann irgendwann eingebildet und doof. Doch, doch. Das kann, das passiert eigentlich.
4: Das ja Präsident der podcast Kleingartenvereinigung. Ja, von mir aus.
2: <lacht> gibt es einen Kongresspräsidenten oder Präsidentin eigentlich? Nein.
3: So Aber weit gibt kommt es gibt doch
0: irgendjemanden, der am Ende sagt, das machen wir und das machen wir nicht,
2: oder?
3: Es gibt auf jeden Fall ein paar Leute, die für den Scheiß irgendwo unterschreiben müssen, ja. ja.
2: Der Rest macht ein Algorithmus. Dieser Pong-Automat. Nee. Nee.
3: Das auch nicht. Nein, es gibt halt einfach hunderte und tausende von fleißigen Helfern, die hier einfach allesamt zusammen äh, geilen Scheiß machen, damit dieser Kongress halt einfach funktioniert.
0: Die selbstfahrenden Staubsauger auf zwei Beinen sozusagen.
3: Ja, ein bisschen schlauer sind sie meisten ja. also
2: ich habe auch einen Engel-Ausweis. Ich zeige yeah. dir. Yeah. Wer Sehr noch? Gut.
0: Hast du auch einen? Nee. Kann ich nur empfehlen. Ja, oh, hier noch der Das Hast du auch? Nein. Ich habe diesmal keinen.
1: Aber du hast doch hier,
0: achso, du hast du hier die internen Schichten gemacht. Hab, äh, ah, ja. Ich habe Schichten
1: beim Sendezentrum ja. gemacht. Ich habe auch gleich wieder eine. Oh, 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 oh. Ähm, ja ja. ja <lacht> heute, heute heute passt. Oh. Ähm, äh, also Schicht. ich habe es gleich wieder eine Schicht und äh, ich habe Schichten gemacht, aber die sind nicht im Engelsystem.
0: Okay. Okay. Ja, gut. So, Reden wir nicht noch länger um den heißen Ball rum. Das war die letzte Ausgabe des Södergattens äh, vom 36 C3 Tag 3. Ähm, viele, viele ge gute Gedanken sind geäußert worden. Ich danke euch ganz herzlich, der Laura, dass sie vorbeigekommen ist, dass sie den Mut gehabt hat, einfach so als äh, nicht in Mikrofon sprechende in Mikrofon zu sprechen. Herzlichen Dank. Das war sehr souverän. Also ich sehe keinen Grund, warum du nicht einen Podcast machen solltest oder öfter mal zu Gast sein kannst. Gerne Puh. wieder.
5: Puh, ja, danke, dass ich hier sein für mich.
0: Und dann den Nikolas für die freundliche Empfehlung. Er hat ja gesagt, die, die, die ist toll. Ja, er ist ein Fanboy. <lacht> Dani, ganz herzlichen Dank dir und vor allen Dingen dem Team auch vom Audiophil-Podcast. Audiophil ich finde die Idee sehr schön, die ihr da geboren habt. Ich spüre so ein bisschen auch in, in eure Probleme hinein. Die Diskussion um, sollen wir rechtsradikalen Menschen hier Raum einräumen oder nicht, war herzerfrischend. Äh, ich verstehe beide Positionen, aber ich kann auch. Ich bin, ich bin pro äh,
2: Christiane. An der Wir müssen uns eh mal eine Sendung zusammen machen, finde ich. Finde ich sehr gut. Und ja. den Podcast äh, Olympia Backstage. Ich würde ihn <lacht> sofort abonnieren. Sollte es ihn jemals geben. Ich bin Olympia jetzt schon ohne Schuhe. Ja, genau. Genau. Olympia ohne Schuhe. Schuhe ich werde drüber nachdenken.
3: Sehr gut. <lacht> ja,
0: Danke. Und, und euch hier vom Sendegarten, vom Team Lars, Claudia und Sascha an den Reglern. Ich, ich, würd, ich, wenn, ich könnte gleich adoptieren für den Sendegarten. Da reden wir dann auch später nochmal drüber. Ganz herzlichen Dank für eure ja, Dabeisein und Bereitschaft und ja, wir hören uns dann im regulären Sendegarten wieder und wahrscheinlich 36C3 ja ohnehin nochmal irgendwie ein kleines bisschen Thema sein. Allein schon, damit wir den Blues ertragen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören, hier und auch an den äh, zu Hause jetzt live und natürlich auch in der Konserve, so wie Podcasts eigentlich gedacht sind, als ich vom
6: nur Spaghetti Monster mit erfunden worden
0: sind. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.
6: Tschüss. Tschüss.